0: Hello, hello. Bom dia. Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Assine América. Esse é o episódio número 23, né produção? (risos) 23. Eu nunca sei qual episódio que é. E nós estamos aqui hoje com a Ramara. A Ramara hoje vai contar a história dela. Ela mora aqui nos Estados Unidos há um ano. Então se você quer ver histórias de imigrantes reais, vai aqui no nosso podcast, na aba ali onde está... Ao vivo, você vai ver todas as histórias que nós já contamos de pessoas reais aqui. Mas antes da gente começar, já deixa aí o famoso like, deixa o seu curtida no vídeo. Eu vejo que às vezes tem mais gente assistindo do que curtida. Então curte o vídeo, gente, porque daí vocês ajudam o YouTube, o algoritmo do YouTube a entregar para mais pessoas o conteúdo, mais gente quer saber sobre os Estados Unidos e assim você colabora na vida das outras pessoas também. Clica aqui no sininho para te avisar quando tiver um vídeo novo. Nós temos podcast terças e quintas às 10 da manhã, no horário aqui da Flórida, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, já vai deixando aqui nos nossos comentários da onde você está falando, se é do Brasil, se é do, dos Estados Unidos, Portugal, Japão, não importa onde você está assistindo, não importa o horário que você esteja assistindo, porque muita gente vai assistir depois também. Deixa aqui o horário e o local que você está assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Vou ficar de olho aqui na... Na live de vocês. Então vamos começar. Nós estamos hoje aqui com a Ramara. Obrigada, Ramara, por ter aceitado o nosso convite.
1: Nossa, prazer é meu. Tô muito feliz de estar aqui, de compartilhar, de poder compartilhar um pouco da minha história. E também tá fazendo parte, né, desse projeto tão bacana que é ajudar as pessoas que têm esse sonho. Que eu acho que muitas pessoas têm esse acho acho não, né? Quando a gente vem pra cá, a gente vê o quanto. A gente acha que as pessoas têm, mas aí depois a gente vê o quanto de fato as pessoas têm o sonho de vir pra cá. Então, eu eu amo histórias, né? Eu adoro ouvir histórias. Então, pra mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui. É, você que quer vir morar
0: aqui nos Estados Unidos, como ela falou, você vai ter que se preparar. Então, pra você se preparar assineamerica.com, você vai ter lá contato com vários profissionais, várias pessoas que vão te ajudar na sua caminhada, na sua jornada imigratória, que a gente sabe que sem planejamento e sem conhecimento, sem acesso, fica muito mais difícil, Eu nem né? sei como
1: é que o povo consegue, né? Assim, a gente sabe que consegue aos trancos e barrancos depois, né? Então, eu acho que... Errando. É, e muito, né? Eu acho que realmente é melhor... A Bíblia fala que a multidão de conselhos te faz ter sucesso, então eu acho muito importante ter essa assessoria, eu mesmo busquei muito antes de chegar aqui e eu tenho certeza que isso encurtou meu caminho e tirou muitas pedras depois, né? Dentro desse ano já que eu já estou aqui. né? Sim, é, foi por isso que
0: a Cine América nasceu, pra encurtar o seu caminho, você errar menos e saber onde você vai poder encontrar pessoas de confiança, porque nós pegamos pessoas né? que a gente já conhece o trabalho, já desenvolve porque tem também, né? Muita gente, ah, tem. fulano de tal me prometeu lá um quarto, um apartamento, depositei nossa, dois gente mil dólares muito isso, né, gente? pra ele, depois não tinha nada disso. Então, a gente teve esse cuidado de colocar mesmo. Então, assineamérica.com. Quero agradecer também nossos patrocinadores, a Kings Academy, a nossa escola de empreendedorismo, onde você vai aprender também uma profissão aqui nos Estados Unidos. Então, nós temos cursos lá. Estamos com novos cursos. Olha, vindo, eu então, sou aluna, né, É, gente? a Ramara é aluna, aluna, aluna também. <risos> Vamos contar essa parte também Vamos então sim. é também a nossa empresa de aluguel de carros você que tá vindo para Orlando de férias ou você tá vindo morar você vai precisar de, de um carro né você Orlando vai Miami. precisar de um carro Orlando aqui precisa de um carro né aqui por mais que tenha Uber não é uma coisa não, que funciona tem, muito gente. é caro então alugue um carro com a so easy rent a car segue a gente lá no Instagram arroba @so, easy de fácil em inglês rent a car tá bom Fica aí, vamos começar então, Ramara, eu quero saber, primeiramente, de onde que você é?
1: Eita, eu sou lá do Ceará. Lá do Ceará. Eu sou de Fortaleza, Fortaleza. Ceará. Fortaleza. É, eu tenho, eu sou cearense, e uh-huh. eu não encontrei tantos cearenses aqui é. ainda, né? Sim, eu, tem sempre alguns. Sempre dizem que tem, mas tipo, eu não encontrei tantos. Tem mas alguns. Mas sou cearense. Se a é cearense, é sou. casada. Casada, tem. Vou fazer 12 anos de casada. Olha, de eu. Primeira de uhum. junho, eu vou fazer 12 anos. Que legal. Tem um filhinho perfeito e lindo, também é o Thomas. Tem um aninho e sete meses. Ó, oh, o
0: Thomas, você já tava profetizando. Já,
1: mas foi, to, foi, foi tudo total. premeditado, né? Oh. Dele, eu escolhi o nome do meu sobrinho, do meu primeiro sobrinho. Uhum. E aí eu dei as opções pra minha irmã. Já opções que quando viesse pra cá não tivesse problema de chamar ele, né? Então, uhum. já eu colocando então você já tinha um sonho de vir pra cá? Amiga meu... Então, meu sonho com a América, quando eu tava falando até com um amigo meu, e ele falou assim, amiga, você é americana. Porque, gente, eu falo de morar nos Estados Unidos desde que eu tinha oito anos de idade. Quem eu me conhece, conheço. foi até chato quando eu falei assim, gente, tenho uma surpresa pra contar pra vocês. E aí todo mundo olhou assim, ai, ah, não fala que tu vai pros Estados Unidos falei, Gente, tem emoção Porque eu falava tanto, eu sempre tive Esse sonho, então foi algo que Eu, eu sempre falei assim só pode ser Deus Porque eu tinha 8 anos de idade Quando eu já falava que eu viria morar nos Estados Unidos Então assim, com 34 Deus realizou esse sonho uhum. 33, né, cheguei aqui com 33 Mas eu sempre tive essa certeza, sempre.
0: E você sempre quis vir para a Flórida?
1: Então, a Flórida... Na verdade, eu falava Estados Unidos, né? Então, assim, a Flórida veio muito pela questão... (risos) E olha que engraçado. Gente, Deus é muito incrível, né? Eu, com oito anos, sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele, né, quem é da minha geração, né, assim, quem é da nossa geração, assistiu o quê? Sessão da Tarde. Então, a cultura americana no Brasil, ela toda, a a abertura dela vem pela Globo, né, gente? Você vê Sessão da Tarde, você vê filme, tudo ali... Você vê as casinhas, você vê os... Eu entrei aqui no seu condomínio, até hoje eu não me acostumo. Quando uhum. eu entro num condomínio muito americano, assim, eu pensei, ai, coisa fofa. É então, igualzinho nos filmes, igual né? Igual nos filmes. Eu ainda tô nessa sensação, não sei se você uhum. ainda tem, mas tudo hoje que eu faço, ai, me dá igual no filme. Então, eu já sonhava ali com aquilo, né? Eu fugia da minha realidade, que, né, na época era um tanto difícil, dentro daqueles filmes e dentro dessa realidade. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu me apaixonei por uma boy band. Hum. Backstreet Boys. Uhum. Ai, Quem nunca, né? <risos> Backstreet Maníaca assumida. Uhum. Né? Eu era louca por eles e tal. Então, quando eu ia ler ali a vida deles, né eles nasceram aqui, né? São da Flórida, dois. Ah, é? Kevin, sabia, que não. não. É, mas eles são daqui. então tem até uma história engraçada aqui já, quando eu cheguei. E aí, eles são daqui de Orlando, da Flórida e tal. Falei, eu preciso eu vou morar nos Estados Unidos, já tinha certeza. E eu vou morar... Na Flórida, eu vou morar em Rolando, mas por causa dos backs Freeboys. Você tem noção? <risos> mas foi por isso e eu fiquei com isso na minha cabeça. Então eu falei, eu sempre disse isso. Eu falei, e aí como eu entrei na Mary Kay, a Mary Kay, a sede dela é em, em Dallas, então eu ainda cogitei depois de algum tempo ir pra, pra Dallas, né, ali no Texas. Só que aí fui ver algumas coisas que é justamente dessa organização, desse planejamento. Então, eu pensei na ida e vinda, ida e volta para o Brasil. É. Então, as passagens são mais caras, é mais tempo de viagem. Pensei na vinda da minha família para visitar. É muito também, muito mais custoso. Ah, a questão do voo, né? Minha sogra, minha mãe, algumas que ainda não tem né? Essa, essa coisa de ficar viajando tanto. Então, ia ser mais problemático. E daí sair de Fortaleza. Daí vai ou para São Paulo, ou é, para o Aí, Rio, aí, aí, aí depois... tem que ir em Houston ainda. É, tem que ir. Fica muito... Aí, tipo... De Fortaleza Muito pra cá tem direto, é 8 horas. Ah, então, sim. tipo, a minha sogra ou minha mãe ou alguma outra pessoa vem direto, acabou, já uhum. desce aqui. Então, eu, dentro desse planejamento, eu vi algumas coisas lá e falei: não, já é pra ser lá mesmo. É em uhum. assim, Orlando. Aí você já, Orlando, beleza. Falei, e, aí você... e o clima, né? Ceará, ah, clima, né, amiga? É. Quente o ano inteiro. E aí eu falei: não, tenho que, eu não aguento frio, não gosto de frio. Meu esposo ainda falou assim: ah, vamos lá pra Boston. Eu disse: não tem. Não tem perigo. A gente não vai para um frio desse, que eu vou morrer lá. Tipo assim, é muito frio. Uhum. Então eu falei, não dá. E aí a gente veio, veio pra cá e esse clima, né, que é muito parecido. É, eu também,
0: eu sou do Pantanal, pensa no é, calor. Ali é quente. É tipo aqui, só que lá é seco, não é, é lindo, igual eu, aqui. Você
1: é de Campo Grande. Campo no Grande. Do Sul. É, eu já fui lá. E no, quando é eu fui lá. Quente. Tava quente. Agora, de verdade, eu não acho... Aqui, aqui aqui. Eu acho que eu não vi ainda nada tão quente como a Flórida não, é muito no verão, quente. não. É, não muito é, muito quente. Quente. É, é muito quente. É um quente estranho, assim, pra gente. Agora, a gente não sente
0: muito porque todos os ambientes são climatizados, Isso, né? é. A casa inteira é climatizada, qualquer tudo, lugar que você né? vai, o carro, tudo, tudo é climatizado, então você não sente muito.
1: Mas chega no verão, você vai fazer um passeio... Um parque, eu, eu quase passei mal ali passa, no parque, passa gente. Passa, mal. Eu disse, gente, nunca pensei que ia passar mal de calor num um lugar que não fosse no Nordeste. Porque eu já fui para Paraíba, <risos> já fui para Piovinha, já fui para Ceará, já sou do Ceará ainda, mas... Foi bem, Mas tava no bem Nordeste quente. é uma brisa, né? gostosa É, a gente tem né? um... Ó, aquele ventinho maravilhoso. Aquele ventinho bom, é. né? Tá, então voltando um pouquinho, você entrou
0: na Mary Kay. Quantos
1: então, como atrás? eu tinha esse sonho de vir os Estados Unidos, eu acho que isso é importante falar. O quanto é importante você saber o que você quer. Hoje, uhum. a grande maioria das pessoas, elas passam muito tempo sem ter ou, ou chegar onde elas querem, porque elas não sabem o que querem. As pessoas, na verdade, elas não fracassam. Elas simplesmente nem sabem por onde começar. Uhum. Né? Então, é, eu tinha essa convicção e isso ela, isso determinou todas as outras minhas escolhas. Então, quando eu tava, velho, eu comecei a trabalhar muito cedo. né Minha mãe se separou cedo do meu pai, ficou comigo e com a minha irmã para criar. Então, já a gente passou muitos problemas financeiros ali, né? E Deus foi dando a provisão, foi dando suporte. Então, eu tive que começar a trabalhar bem cedo. Então, com 16 para 17 anos, eu já tive que começar a trabalhar. E eu já tinha esse sonho. Então, quando... Né? Eu trabalhei no que tinha, primeiro primeiro foi cozinha de fogão, de de evento, de hotel, e fui ali trabalhando. Quando surgiu, então quando eu estava com 21 anos, eu já tinha quase 5 anos trabalhando ali no mercado normal, tinha ingressado na faculdade, e aí uma amiga convidou, na verdade a amiga do meu, ela é namorada do amigo do meu esposo hoje, ela nos convidou para ir para uma sessão da Mary Kay. E aí, na época, eu nunca nem tinha ouvido falar, né? E quando ela falou assim, ah, é da Mary Kay. Eu falei, e é o quê? De roupa e tal? Ela falou, ah, é cosmético e tal. Ah, legal. E eu não quis ir, óbvio, né? Não tinha um real pra comprar nem. Maquiagem impossível. Então, na época, era tudo muito limitado. E quando ela convidou, a minha mãe sempre disse que a gente tem que ser pessoas educadas e ter consideração pelas pessoas. Então, pela consideração, eu fui. E aí, quando eu fui, né, eu cheguei lá e vi a estrutura, foi feita a limpeza, a sessão, acho que você já fez, né, a sessão e tal. E eu amei, eu falei, não tem dinheiro pra comprar nenhum real aqui, né, de nada. E depois veio a opção. Mas, resumindo, quando a gente foi falar da oportunidade, ela falou assim, olha... Eu tô amando ser uma consultora da Mary Kay. Você acredita que a minha diretora ganhou uma viagem os Estados Unidos? Gente... Aí acendeu aquela luz. Quando cadendo. ela falou assim, ela ganhou uma viagem pros Estados Unidos. Eu disse, com tudo pago. Ela falou, com tudo pago. E aí começou a falar, porque a sede é em Dallas e você vai visitar a sede. Eu disse, gente... aí o que aconteceu? Totalmente alinhou com o que eu queria. Eu falei, eu quero... E morar nos Estados Unidos. Então, isso aqui está alinhado com o que eu quero, com o que eu vejo o futuro da minha vida. Então, eu tive que vencer muitos é, precon... na verdade, não, não preconceitos ali, mas pode ser usada essa palavra, porque eu não trabalhava com vendas, minha área era administrativa, já trabalhava mais já nessa questão de finanças, então... É, vender é, até hoje tem uma conotação muito errada, né? As pessoas acham que se diminui ou diminuir por vender, né? Quando, na verdade, é algo tão nobre. E ali é, eu trabalhava já, então já tava, tava bem nessa questão de ter um, um, uma profissão e tal. Então, mas estava alinhado com o que eu queria. Então, como estava alinhado com o que eu queria, eu falei, eu quero nem saber, eu vou fazer isso aqui. Então peguei lá. Quero ir para os Estados Unidos, não importa o (risos) quê. Eu quero ir para os Estados Unidos e essa empresa que vai me levar. Aí ele... Você descobriu que a dona era daqui. E aí eu fui estudar, e aí vi que tudo que realmente... Como né? que surgiu a Mary Kay? pode contar Posso, um, pouquinho, um assim, pouquinho pra nós? A senhora Mary Cash, ela, 60... é é né? ela é uma mulher, né? Pra quem não sabe, é uma mulher de carne é, e osso, né? Exatamente, ela... Inclusive é uma das figuras, né? muito popular morreu, aqui nos Estados não. Unidos. Ela já faleceu. Ela já faleceu. É, ela faleceu. Mas é, ela fundou a empresa há 60 anos atrás. Então ela sozinha ali, com três filhos... Ela fundou a Mary Kay. Então, a Mary Kay é uma empresa que ela é totalmente voltada para a mulher. Porque ela trabalhou 35 anos no mercado. E com... Então, ela sofreu na pele tudo que uma mulher. A gente está falando que hoje o pessoal levanta várias bandeiras, né? Na questão das conquistas de mulher e etc. Imagina, 60 anos atrás, você ainda ser mãe solteira. E ter um filho de dois anos. E aqui nos Estados Unidos, que você... Tipo, eu fazia uma, uma leitura. Hoje aqui, vendo a realidade daqui é outra leitura, né? Então, você tem um filho pequeno de dois, o outro de quatro e tal. Então, ela venceu ali todos esses obstáculos, trabalhava com vendas, ela trabalhava na Stanley, que até hoje existe, e ela cresceu muito ali na Stanley. Só que ela treinava o pessoal, os homens, e o que que acontecia? Eles eram promovidos. Aí teve uma vez que ela cansou e falou assim, não, como assim? Eu acabei de treinar esse rapaz e ele agora é meu chefe. E aí, quando ela foi falar, ela recebeu a, a, a resposta de que eles eram homens. Então, eles tinham família. Então, assim, porque ela era mulher, não podia ela sendo, né, tão boa no que estava fazendo. E aí, ela cansou disso, saiu dessa empresa depois de 35 anos. A Stanley de Copo? É. Ah. é. Na verdade, Ferramentas, né? A, Sim. Ela, até hoje é uma empresa bem grande aqui. Então, ela veio e aí ela sentiu a vontade de criar, de fazer um livro. E ela, um, ela falou, eu vou fazer uma lista com tudo de bom, com as empresas que eu já trabalhei, tudo de ruim. E aí ela fez, quando ela mostrou, na época ali, ela já estava no segundo casamento, ela mostrou e falou... E ele falou, oh, você tem uma empresa na mão. Só que aí ela foi, ela foi montar, foi falar pro contador, o contador disse que era impossível... Por causa das comissões que ela queria. Ele falou que jamais iria se sustentar. Só que ela fez uma coisa extraordinária. Ela tomou Deus como sócio. Né? Uhum. Se você for ver ali a, a criação da Marquei. Ela coloca que tomou Deus como sócio dessa empresa. E é por isso que ninguém consegue explicar até um hoje sucesso. o porquê né, da contabilidade ter batido, se tantas pessoas diziam não, e como cresce. Né? A gente, na pandemia no Brasil, estourou o crescimento da Marquei. Foi, assim, absurdo. Quando, na verdade, a gente pensava, então, como é que eu vou fazer a Mar-K se eu não vou poder triscar em ninguém? Não vou poder fazer uma demonstração. E a Marquei, assim, a gente bateu muitos recordes. Foi recorde de, de pessoas entrando e de vendas. Então, essa mulher, ela realmente... Quer transformar a vida das outras mulheres Então o sentido da Mary Kay é esse né? Existem hoje os homens hoje Existem até nacionais, o primeiro né? É do Brasil, mas a empresa Ela tem isso, a missão é enriquecer A vida das mulheres e ela tem Uma base muito linda, que é primeiro Deus Segundo a sua família e terceiro A sua carreira, então quando você realmente Equilibra né, essa tríade Você consegue ter sucesso E realmente ser bem sucedida, porque eu eu acredito Que ter sucesso e ser bem sucedida São coisas distintas então eu me apaixonei quando eu fui ler isso, quando eu vi né, eu sou cristã desde que nasci, então quando eu vi os pilares né, a, a, as regras da empresa, tudo ali é muito baseado na bíblia, uhum. então eu fiquei apaixonada, eu falei, então já está alinhado com, <risos> por ser americano e segundo, porque está dentro dos meus princípios, então eu mergulhei de cabeça sendo algo muito novo e eu acho que isso é muito importante até da gente frisar, né? eu sempre eu vejo sua história e assim, a gente precisa ter ousadia Sim. Não tem como você ter algo nessa vida sem ousadia, né? Então, as pessoas... Ah, eu não sei. E, eu, eu sempre costumo falar, eu não sei, mas eu sei eu não sei mas eu sei aprender. Você me ensina? Então, quando eu entrei na minha arqueia, eu não sabia passar nenhum batom em mim, né? Então, um lápis de fazer um, um panda. Ah, e tudo eu falava assim, falava isso pra minha diretora. Eu falei, olha, eu não sei, mas eu sei aprender. Você me ensina? Então, eu acho que é uma coisa muito importante da pessoa entender. Eu não sei, mas eu sei aprender. É, em todas as áreas, né? Em tudo. Então, assim, nós, do ser humano, temos uma capacidade gigantesca de aprender qualquer coisa. Né? Então... É, é porque é muito bloqueio da mente
0: que a pessoa precisa é. quebrar as barreiras primeiro para ela poder, né? Tudo muito que a gente desenvolve na nossa vida, que a gente toma decisões... É igual a decisão de vir para os Estados Unidos. Muita gente tem medo, muita gente fica com vários bloqueios mentais. a ah, saudade da família, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Chega lá, é um desconhecido, eu não falo a língua. Então, você vai criando esses bloqueios na tua mente que te impedem de, de ir para frente, né?
1: Isso, eu sempre falo... Eu estava conversando com esse meu mesmo amigo, Deus daqui a pouco ele vai estar por aqui. E eu falei E é engraçado porque, assim... Gente, se eu tenho 50% de chance de dar errado e 50% de dar certo, por que, que eu vou pensar na que só vai dar errado? Gente, é. pensa na que vai dar certo, porque é 50% para cada um. Pode sim que dê errado e tal. Eu sou amiga do erro. Eu sempre falo isso, né? Quando alguém pede para me definir, eu sou amiga do erro. Não tem problema nenhum em errar. Sim. Eu tenho problema em cometer muitas vezes o mesmo erro. Mas errar, não. Então, assim... É, eu acredito, tipo, meu filho, eu aprendo demais vendo meu filho, né? Tipo, ele tá, vai andar e anda todo desengonçado, assim, daqui a pouco tá correndo, pega numa coisa e tal. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento de que a gente não tá é obrigado, nós não somos perfeitos, a gente vai errar mesmo o processo, isso faz parte do processo. E eu vejo as pessoas se limitando a vir, a, a realizar, eu hoje, né, hoje vejo muitas pessoas falar ah, é meu sonho, eu falo assim, tá, você já tirou o passaporte? Você tem visto? Não, eu falei, não sei se é teu sonho, não. É. Eu não tô achando que isso é teu sonho, não, porque, exemplo, eu comecei a dar esses passos muito antes de saber que eu de fato iria pisar os pés aqui, mas eu já tava ali estruturando. Uhum. Então, eu vejo pessoas que falam assim: eu quero vir para os Estados Unidos, aí daqui a pouco tá se matriculando numa faculdade. Então, assim, é por isso que é importante, eu quero realmente para os Estados Unidos, então você tem, já tem que começar a olhar as suas escolhas hoje pra frente, porque, poxa, me matriculei na faculdade são 3, 4 anos que você tá preso ali. Então, é, o que que... Ah, eu vou comprar uma casa agora. Você tá pensando em vir pra cá? Então, porque como é que você vai fazer essas escolhas, né? Então, é importante que a pessoa olhe hoje ah, se ela realmente quer isso amanhã pra ela poder estruturar hoje. Então, assim, a Mary Kay, ela veio porque além de tudo isso, ela tinha duas coisas pra mim que batiam muito com o meu futuro, que era flexibilidade de horário, ou seja, é, eu poderia fazer num horário que... E eu sempre podia acordar cedo. Por cinco anos eu acordava 5 horas da manhã. Então eu tenho um pavor de acordar cedo. E eu tinha... Eu amo ler, né? Eu gosto muito de biografia. E às vezes eu lia as biografias do pessoal. Muito rico, bilionário, né? E eu ficava, gente, por quê? Porque todas elas têm. A pessoa o ser humano acorda às 5 horas da manhã. Eu ficava, mas por que isso? A pessoa com todo o dinheiro no mundo vai acordar às 5 horas da manhã. Eu ficava indignada com essa informação. E aí tem, né? Você vai modelar, não sei o quê. Isso aqui não dá pra minha pessoa. Uhum. E aí, é, essa questão... Então, a flexibilidade de horário. Então, eu poderia fazer ali num, num período que eu escolhesse. E geograficamente eu era livre. Eu poderia fazer de qualquer lugar onde eu estivesse. Aí já, a outra falou, Ou, Bom, então você quer nos Estados Unidos? Eu falei, então, <risos> já tá alinhado com o meu propósito Já de novo. tá batendo ali com o que eu quero, porque eu, eu realmente não quero ficar presa geograficamente. Então já, então foi escolhas pautadas naquilo que eu tava lá no futuro. Então eu acho assim, que pode ficar aqui, né, de um conselho para você, é, entenda realmente você quer mas as escolhas de hoje, elas têm que bater com você, com que... Elas precisam ter coerência. As pessoas, elas são incoerentes. Meu sonho é vir para os Estados Unidos, tirou tirou nenhum visto. Uhum. Meu sonho... Então, assim, tem que ter coerência, né? Então, assim, a coerência, ela, ela que vai mostrar não só para as pessoas, como pra Deus. ou não, realmente, é igual, ah, eu quero ter sucesso, eu não saio de dentro de casa. É, hoje já tá dentro de casa, a gente consegue, né? Dentro de casa, a gente consegue. <risos> dentro de casa, deitado, tá? É. Então, assim, mas dentro de casa trabalhando, dá certo.
0: E aí, você, nessa, nesse período, você já tava sonhando, mas você continuou trabalhando, você continuou muito, desenvolvendo. Muito. Conta um
1: pouquinho da sua carreira dentro Pronto. da Mary Kay. Então, assim, dentro da Mary Kay, a gente começa como consultora. É, o que é a consultora de beleza? É aquela que vai ensinar a sua cliente a como usar os produtos. Ela vai estar ali trazendo os produtos, vai dando passo a passo, vai mostrando, vai ensinando como passa, como usa. Então, a a gente começa ali como consultora. E aí, como consultora de beleza, eu fui vendo os ganhos, eu fui me apaixonando pela venda. Entendi que aquilo era muito legal e rentável. E aí, com isso, eu falei, ah, dentro da Mercade a gente tem possibilidade de crescimento. E aí eu falei, ah, mas por que não não fazer tudo, né? Se eu posso ser consultora, e aí tem o outro carro que se chama diretora. E a diretora é você ensinar como ser uma consultora, né? Então, você vai ter uma equipe ali onde você vai liderar e vai estar ensinando para essas pessoas aquilo que você faz. Eu amo a Mary porque ela é exemplo. Então, tipo, eu não fico mandando as pessoas fazerem Faz, porque é bonito e tal Não, eu faço E com o meu exemplo, eu tô dizendo Olha, você vai fazer assim, vai dar certo Porque foi feito dessa forma Então, isso é muito bacana Porque te dá credibilidade, né Então, é, eu entendi, eu falei Ah, legal, então se dá pra ganhar as duas coisas Eu amo produtividade Então, eu olhei assim e falei Eu vou fazer, eu vou ser diretora Não vou deixar de ser consultora vou ganhar duas vezes, fazer a mesma coisa eu falei Pronto, é isso e aí, fui. E foi interessante porque as pessoas têm, geralmente têm uma rejeição ao não muito grande, né? E dentro do nosso negócio de Mary Kay, a gente escuta muito não. E aí, eu tô falando Mary Kay, mas eu sei que em todo, uhum. <risos> todo ramo você vai ter ali a questão das pessoas que vão querer, das pessoas que não vão querer. E aí, a gente precisa estar preparado para isso, né? E entender que não é não. Eu sempre brinco com as minhas consultoras, falo assim, gente, no dia que o William Wong, né avisar, que alguém morreu, que escutou um não, aí eu começo a ter um pouco mais de medo. Mas enquanto for noticiado isso, eu tô ouvindo não. E o não vai trazendo a gente mais perto. Porque a cada não, a gente está olhando e fala assim, o sim tá mais próximo. Então, isso foi uma das coisas né, que na época a gente, eu tive que vencer. Então, assim, falei, não, vamos lá. Então, muitas vezes você tem a expectativa que as pessoas mais próximas vão te ajudar. Que eu não sei quem foi que criou essa expectativa. Não existe, gente. né? Zero. <risos> Hoje eu falo para as minhas costoras, eu disse, gente, por que a gente. Vocês já pararam para pensar, por que a gente tem expectativa que a família da gente tem que Os ser amigos, as pessoas. Por que é. não tá. Olha, a primeira família na Bíblia, você vai ler, você já tira ali. Você fala que dois irmãos ali. Então já tá mostrando que. Então a gente às vezes cria uma expectativa errada, que o marido tem que apoiar. Gente, no mundo ideal. É lindo que fosse, seria maravilhoso que você contasse pro seu pai, pra sua mãe, pro seu marido pros seus amigos, e eles quisessem comprar o seu produto, e eles quisessem comprar o seu serviço, e eles compartilhassem isso, mas no mundo real não é bem assim, e a gente precisa entender que a gente vive no mundo real então, é, não gerar essa expectativa né? exemplo ah, eu quero vir para os Estados Unidos você tem que entender pra quem que você vai contar esse sonho, porque na grande maioria, a grande maioria das pessoas vão dizer que você é o quê? Louco é, inclusive eu adoro ser chamada de louco, não tenho <risos> problema com isso. Mas é justamente por isso, por essa questão das pessoas não entenderem e elas não são obrigadas de fato a realizar atarem ali, te ajudando ou enfim, motivando você no seu sonho então você precisa ter muito firme o que você quer, então foi uma coisa que eu descobri que eu fui trabalhando e eu fui entendendo essas coisas no fazer, né no tá, no dia a dia, no sair é, na época eu não tinha carro, eu não tinha transporte, então eu tinha que fazer de ônibus eu tinha que fazer, eu pegava nove ônibus, todos em Fortaleza, Jura? cheia de bolsa, tinha um amigo meu que chamava, me chamava de sacolete, Cheio. um dia eu cheguei marcada cheia da bolsa, com produto, tava marcado sabe quando vai quase sangrar e não sangra, e aí meus ombros estavam marcados, mas e aí eu lembro que eu cheguei e meu pai falou assim minha filha, você vai morrer eu disse, vou, morrer eu vou, mas rica também, <risos> eu sempre eu sempre tive duas certezas na vida que eu tinha nascido pobre, mas morrer eu não morria, então uhum. assim, eu sempre entendi isso, eu falei, não, que Deus colocar nas minhas mãos, e eu vou Deus sabe que eu tenho coragem, então quando ele me deu essa oportunidade, eu enfrentei e olhei e falei assim, é o que eu quero então, a gente precisa estar muito, muito em pé e firme para lutar por aquilo que a gente quer. Porque, é, realmente, as pessoas, na grande maioria, não sabem. Eles não sabem do seu sonho, nem sabem o que você quer. Então, eu vim enfrentando isso, algumas coisas, mas muito de boa. Então, assim, Até porque a mulher... Você trabalha com o um
0: sonho de outra pessoa, que uma pessoa que se torna consultora, ela também tem um sonho de é, fazer aquilo dar sim. certo. E você também trabalha com autoestima,
1: da mulher, então são duas responsabilidades bem grandes Muito. e você, você trabalha com mulher, porque eu até brinca oh, se Mary Kay fosse com homem a gente ganhava menos <risos> eu acho que eu, um dos motivos que na Mary Kay a gente ganha tão bem é porque é com mulher, que é o oh, bicho louco gente, não, é muito mulher, engraçado ela não tem
0: medo de gastar com aquilo que ela sabe que não. vai trazer um resultado
1: e nem, e nem de enfrentar, mulher, assim, eu amo ser mulher eu acho assim, muito in- incrível essa, essa garra que a gente tem mas a gente é meio doido, né? porque um dia a gente fala assim eu quero tudo e a gente vai com tudo, no outro dia não sei, acho que eu não quero. Então fica nessa, nessa falta de Meu equilíbrio. marido sempre fala
0: que a gente é,
1: é um emaranhada de fio dentro da cabeça. Cara, mas é, é loucura, <risos> assim. Eu, fico, eu trabalho com mulher há 13 anos e eu sempre falo, gente, por que, que a gente é tão doido Porque é uma coisa, assim, é um misto, é muita coisa, assim. Mas, enfim, Deus é perfeito. Se ele colocou essa loucura na mulher, tem um motivo, né? Mas também tem um ímpeto, né? Esse ímpeto, esse, esse desejo de querer crescer e melhorar a vida. De transformar uma geração, né? A gente tem essa capacidade, né? A minha geração... A minha descendência com o meu filho vai ser outra a partir do momento que eu me levantei. E uhum. não quis, e não quero que nada que veio até a minha se repita na descendência, na minha uhum. descendência, uhum. né? Então, a gente tem esse ímpeto. Então, a gente pega e, vai, e faz acontecer. Então, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e Deus foi abençoando o meu caminho. E eu fui uhum. levantando e fui, caí várias vezes, mas levantei. Então, fui conquistando, fui é, multiplicando o meu dom. É, inclusive, eu acho até importante falar isso, porque as pessoas... Né, eu gosto muito dessa parábola, quando ela fala dos dons e talentos. Deus, todo mundo tem um dom e um talento. Você não pode reclamar. Você pode dizer, eu não tenho tantos. Mas que você tem, você tem. E cabe a gente, de fato, multiplicar. Então, eu sempre entendi que eu gostava de falar, né? É bem notório. Então, eu falei, eu sei falar. Eu gosto de falar, não tenho problema de falar. Não tenho vergonha de falar. Então, o que foi que eu fui fazendo? Eu fui aprimorando o meu dom e eu fui multiplicando. Então, quando eu peguei essa minha capacidade de falar, eu falei, ah, vou estudar. Como é que eu posso impostar a minha voz? Como é que eu posso ter mais conteúdo? Então, eu peguei a capacidade de falar, que pra mim era um dom, transformei num dom de ensinar. Ou seja, como diretora da Mary eu fui treinar. Eu fui ensinar outras pessoas. Então, depois disso, eu peguei algo mais específico, né? Que foi finanças. Então, ó, vou estudar mais específico você ter mais excelência na área de finanças. Então, já multipliquei. Aquele único dom já tá em três. Então, é isso que é multiplicar. É você pegar o seu, o seu talento. seu talento, talento seu dom. Exato. E ir multiplicando. E ao invés de enterrar. Uhum. Então, assim, todo mundo tem algo muito bom. Então, dentro do meu negócio, Mary que eu entendi no que eu era boa. E fui multiplicar ao invés de falar, "Ah, eu não sou tão boa, eu não sou a mestre de maquiagem, eu não sou a mestre disso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. É, isso aí eu não sou, mas eu sou boa nisso. E aí fui aprimorando, e Deus foi abençoando, e muitas mulheres aí foram junto comigo acreditando, e crescendo, e trabalhando, que e legal. a gente se tornou uma área, né? Que é hoje o, o maior patamar ali da Mary Kay, ser diretora nacional. E eu sempre falava, quando eu me formar diretora nacional, eu me mudo para os Estados Unidos. Você profetizou? Sempre falei, sempre, sempre, sempre. Então, quando, e realmente foi três anos de área nacional, a gente teve a oportunidade de vir aqui. O que é Estados que faz Unidos. a diretora nacional? Então, assim, a gente tem a Lá no Brasil, você estava como diretora nacional já? Isso. Ah, porque, inclusive, né, eu posso passar esse período agora, né, eu tenho minha equipe e eu vou estar voltando sempre para estar tá treinando. Ah, aí a pandemia veio como resposta divina. <risos> Né? às vezes eu falava essa pessoa eu ficava assim, como assim, resposta divina? Eu disse, porque era ali um, um fio onde eu não conseguia ainda entender como é que eu conseguiria manter o meu negócio, que pra mim é muito presencial, então eu faço eventos, eu, estou, eu treino a minha equipe, eu sempre tô ali, como é que eu transformaria isso, né, de tantas vindas aqui, de ficar indo e voltando muito, e aí a pandemia veio e trouxe online e aí a gente passou ali, né praticamente dois anos, todo online e hoje eu tô aqui dentro nos Estados Unidos e mantenho a minha equipe online trabalhando online, né, a minha equipe de lá aqui, tô trabalhando presencial mas a minha equipe no Brasil online com os treinamentos, tem toda ali uma rotina de treinamentos online, né, então consigo ali treinar, então a nacional ela treina as diretoras e as diretoras treinam as consultoras, né, na verdade a gente treina todos os patamares, né e sempre como exemplo. Então, ainda sou consultora de beleza, não deixo de vender. É tipo aqui, né? Aqui eu comecei tudo do zero, como há 13 anos atrás. Então, fui fazer contato frio, né? que A gente chama contato frio é, é falar com pessoas que eu não conheço. Então, tô ali, né? no, no mercadinho brasileiro a recepcionista fala comigo, eu vou lá e entrego meu cartão, pergunto se ela quer conhecer, vai, vai em eventos e conhece e tal. Então, esse trabalho de formiguinha, né? Que a gente uhum. chama, né? Que é trabalhar e contato, pessoas, né, então aqui eu comecei do zero, que é outra coisa que quando você vem para os Estados Unidos, você tem que estar muito preparado, que é para começar do zero, né, então assim, eu já quis vir com o meu negócio, mas se você não tiver algo que dá para fazer aqui nos Estados Unidos, é importante que você também venha com a cabeça muito aberta para várias outras possibilidades, e aqui não deixar que sua cabeça diminua, eu não sei se você já, não sei se você concorda comigo, mas assim, Como eu falo pouco e eu converso com muita gente, eu percebi que o sonho americano quando chega aqui nos Estados Unidos As pessoas vão diminuindo a um ponto que às vezes a cabeça fica mais escassa do que quando era no Brasil Então eu não acredito que a pessoa venha só pra cá, inclusive hoje eu sou mais encantada ainda com o brasileiro, eu sempre achei a gente incrível sempre, e hoje é, eu acho mais ainda, como a gente consegue né, ter um jogo de cintura, a gente tanto consegue ter foco como consegue pensar e olhar dos lados né? porque eu admiro o americano que ele é focado, né só que ele acaba né a gente que tem outra cultura às vezes eu acho engraçado algumas coisas, porque é só aquilo se não for aquilo, a pessoa se perde. É até, né?
0: por exemplo, você ser é contratado para trabalhar em algum lugar americano e a pessoa fala, exemplo, na Disney, tá? Ah, você vai trabalhar na Disney ali recepcionando as pessoas que entram, sei lá, num teatro. Você só vai fazer isso. Você não vai fazer nada além do que foi te pedido. E se você tentar fazer, as pessoas vão te olhar para falar por que você está fazendo, sendo que não é o seu side job. Então, se você foi contratado para recepcionar as pessoas que estão entrando, então, oi, boa noite, pode entrar, boa noite, pode entrar, senta aqui... E é isso, você vai chegar no horário, vai fazer isso e vai embora. No Brasil, não. Se você é contratado para recepcionar alguém, você faz... Você vai limpar a recepção. Você vai limpar a recepção, <risos> você vai fazer de tudo. É você água vai deixar que faltou... a pessoa sentada no canto, exatamente. Você vai falar pro fulano, ó, oh, tá faltando isso, tá faltando... você faz tudo. Então, você aprende a ser... ter essa versatilidade isso. em qualquer lugar. Mas aqui não é assim. Não.
1: E né? assim, é... O, o lado bom é que, de fato, como é focado, e a gente sabe que o foco curta, é mais rápido, só que, ao mesmo tempo, deixa essas brechas. Então, Sim. assim, um, o brasileiro, assim, quando eu olho, eu falei, gente, a gente tem um potencial gigantesco. E se destaca, acaba se destacando. Muito. Então, assim, não tem por que vir pra cá e não tô diminuindo nenhuma profissão. Eu acho que, inclusive, algumas você... até pra você sentir, etc. Mas eu acho que a gente tem muito mais possibilidades. Então, quando eu vim pensava em vir pros Estados Unidos, eu sempre pensei em vir... Como eu encontrei a Mary Kay, eu falei, não, eu quero ir com a minha profissão. Eu quero ir com algo ali que eu sei que eu consigo fazer. E eu, não que... e eu quero continuar. Então, eu quero ter a minha flexibilidade horária. Então, tipo, eu tô aqui, meu filho tá sendo cuidado, tá lá, tá estudando. Eu consigo estudar, eu consigo <risos> arrumar minha casa. eu consigo <risos> Que é uma mudança, né? É. E que eu, eu gostei, assim, eu sempre fui dona da casa. E no Brasil. Então, eu sempre tive assistente, eu sempre tive pessoa comigo. E às vezes minha mãe fala assim: Minha filha, você tá com saudade de mim? Eu disse: Toma, mas é da Eliane é todo dia. <risos> é. A Eliane trabalhava comigo. Então, assim, eu sinto a saudade, minha saudade se chama Eliane, né? uhum. todos os dias. E aqui não. E eu, eu aprendi, inclusive, ter esse, a minha energia feminina, né, de volta, Sim. um pouco mais de volta, por ter esse cuidado. Por hoje gostar de estar fazendo isso, uhum. né? E que era algo que, tipo, eu. Eu administrava, mas de uhum. fato eu não tinha esse cuidado focava todo. focava em outras coisas, Isso, né? e, e aqui meio que você é obrigada. É, e aí nessa obrigação eu encontrei hoje ah, uma alegria de uhum. chegar. De, de... Eu nunca fui muito feminina. É incrível que deu. Ai, te colocou dentro da Mary Kay. Deus falou assim, ó, você... oh, eu não gostava de rosa. Né? Eu não gostava de rosa. Eu que só é a marca amiga...
0: registrada da Mary Kay rosa. é rosa. Né? Eu
1: só tinha amigo homem. Eu tinha três amigas mulheres. Eram homens. É... Não usava rosa nem que me pagasse. É... Eu nunca gostei de... de coisinhas muito femininas e tal. E <risos> tipo né? a gente tava falando de Marvel, né? Por quê? Porque eu sempre fui quase um menino. Então eu, sou... eu era Wolverine. Até hoje, meu personagem favorito então é Wolverine. Então meu universo sempre foi esse. Então quando a Mary Kay chegou, eu falei, Deus... Só pode ser o senhor, Porque não tem como esse negócio vir... vir Vinha tudo de de encontrar tudo que eu não queria, né? E aí, Deus foi trabalhando, trabalhando. E foi engraçado isso, né? No no, no Ceará, a gente fala macho, né? Eu era quase um macho. (risos) E e Deus foi trabalhar. Você vai trabalhar com mulher. Você vai estar lá com mulher. E... Graças a Deus eu me encontrei e hoje eu amo trabalhar com mulher. Uhum. Eu me inspiro, eu vejo, eu tenho pessoas na minha equipe que eu fico assim encantadas quando eu olho e falo assim: gente, que com Deus ele capacitar alguém com tantos filhos, com tantos sonhos, com tanto peso e ela tá lá de pé. Então, assim, hoje eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com o que eu trabalho, né? De, de trazer. Depois é, eu fui me aprimorando nas finanças porque eu vi assim uma necessidade absurda da mulher né, de entender, de ser a mulher ali de provérbios, de ser aquela mulher virtuosa que entende, né? A mulher... Eu tive tive a minha crise quando tive que colocar meu filho no no daycare né? Por quê? Porque eu trabalhei, eu sempre quis a questão do tempo. E aí eu falava, ai, mas eu eu sou dona do meu tempo, eu posso estar aqui com ele... Eu, ele pode estar aqui, eu posso estar trabalhando, que é diferente, você <risos> sabe. Uhum. Mas eu posso, então eu trabalhei pra isso, aí agora eu vou ficar longe dele. Então eu fiquei, nossa, a eu fiquei... Tem esse conflito, Pará, né, a gente tem uma semana eu fiquei assim, meu esposo, não, filho, não é assim e então... tal. Pelo contrário, você vai poder pagar um lugar bom, nananã. Você pode pegar ele e ficar, você pode pegar ele na hora que você quiser. E eu fiquei com isso, conversei com algumas amigas que passaram pelo mesmo. E agradecer muito a Deus, porque... Quantas mães tem que colocar um filho na Ah. creche com quatro meses, gente? Não, e de manhãzinha só pega quase à noite. Nossa, é assim... Isso corta
0: o meu coração. Toda vez que eu vou desculpa, reclamar de algo em relação a isso, eu sempre penso nessas mães que tem que deixar os filhos Gente, o dia eu não inteiro, consigo imaginar eu... desde bebezinho eu, o Heitor foi pro, pro uma, uma vez pro daycare, ele tinha já uns três mesezinhos, e era assim, um dia Meu coração ficou partido. E você já tá, ele é o terceiro, né? E já é o terceiro, entendeu? Mas aí, eu pensei, falei, gente, tem gente que faz isso todos os dias. E eu ainda tenho a possibilidade de escolher que dia que eu quero deixar. Né? hoje até tava, a gente estava comentando o daycare já nem funciona mais hoje meio que tá obri- ele é obrigado <risos> a ficar aqui ele é a Sabrina porque aqui nos
1: Estados Unidos quem não sabe só vai para escola depois de cinco, cinco anos, anos completos que é outra coisa importante da pessoa anotar é. essa questão quando estiver fazendo planejamento quem tem filho é. porque se tiver tipo dois filhos pequenos e tal você já tem que se programar oficina- financeiramente é. para eles estarem ou então Trabalhar demorar de casa, um ano né, assim. para poder vir eles já com cinco anos ou já entender um negócio que é, você vai poder fazer Porque em você casa. vai ter que ficar, né? Igual no meu vai. caso, graças a Deus eu consigo trabalhar de casa, mais ou <risos> menos, né? Que eu e
0: meu marido trabalhamos juntos, mas assim, é uma loucura. Então, é uma loucura trabalhar de casa, filho, mas graças a Deus por isso. Porque eu não preciso Exatamente. estar na rua. Né, e deixando meu filho com outras pessoas, às vezes pagando para trabalhar ou ganhando
1: muito pouco ali no final das diferença... contas. Exato, às vezes a diferença pelo estresse, por tudo, é tão pequena que de fato é melhor Ficar, que você né? esteja. Então, assim, é, eu amo a ser hoje uma diretora marquês e trazer isso, porque eu vejo, né? Com... Nossa, eu tenho muitas histórias assim de, de, de meninas, de meninos, enfim. A gente sabe que as crianças elas são muito atacadas, né? Existe ali uma força, Existe. né, Inclusive. que que vai ali para essas crianças, então, aqui a gente vê abuso, a gente vê tanta coisa absurda, porque e essa questão da mãe, da presença da mãe é extremamente importante. Então, assim, eu amo trazer uma oportunidade, o empreendedorismo, eu acho extrema, eu amo uhum. o empreendedorismo, porque ele te dá essa possibilidade de, de você escolher. poder fazer isso. E é interessante também você olhar e você ter essa, essa dimensão, assim, o que acalmou meu coração foi, eu fui ler 30, provérbios 31 e eu falei, essa, eu tinha meio ranço dessa mulher de provérbios. Uhum. Às vezes eu olhei e não é normal uma mulher dessas, né? E ali, eu sempre quando lia, eu falava assim, gente, isso quero ler, não quero ser essa mulher, né? E, às vezes, eu li ali com uma certa imaturidade e hoje, quando eu leio, eu entendo que ela fazia de tudo e ele não tá dizendo que ela, dá, ela fazia 100% tudo. Dá ali estava gestidar. falando que ela fazia tudo e como ela fazia, é, foi, tipo, pra mim, aquilo ali foi muito consolado ali quando os filhos testemunham dela. O marido também, ou seja, ela cuidava da casa, ela trabalhava fora, ela ia atrás de renda, ela gerenciava, ela tinha gestão financeira e ela tava ali fazendo tudo, mas ela era benquista pelo... Não deixou de ser benquista pelo marido, nem pelos filhos. Então, é, e aí aquilo ali acalmou meu coração. Eu falei, não, então pronto, filho. É você vai passar umas olhinhas longe da sabe mamãe. Sabe o que acontece
0: hoje com o advento da, da internet, Instagram principalmente? É só mãe perfeita... Pai perfeito, né? Que ninguém, tudo é lindo, tudo é, lindo, tudo é maravilhoso. E as pessoas tentando te vender um curso que tudo é maravilhoso. É...
1: Não, gente, que se você é...
0: não, se você erra ali em alguma coisa, ou se não, seus filhos estão fora de casa, você é uma péssima mãe. Se estão ou se dentro, então, nesse é também, você é uma péssima mãe que é você não submisso. tá trabalhando. Ou é. se você delega algumas coisas, você é uma péssima mãe, porque você, ou seja, não olhe o Instagram não. nesse sentido, e porque nada. só vai atrapalhar o seu raciocínio, principalmente Total. se você você obedece a palavra de Deus. Então, vai ler
1: a Bíblia e sai. Exato. Eu fui ver isso e falei, olha, me acalmou. Porque essa mulher, para ela estar ali olhando um campo e e olhando se esse campo era interessante ser avaliado para investir, ela não estava em casa com o filho. Portanto... Oh, e ele aqui ainda tá falando que ela é boa mãe. Então, eu fui ler nesse prisma, nessa ótica, eu falei, ah, pronto. Encontrei meu equilíbrio. Eu acho que é isso, equilíbrio. Eu, a maternidade, pra mim, ela é muito leve. Mesmo no Brasil, eu já eu sempre soube que eu não ia ter só um filho, que eu ia querer outros filhos. É aqui, então. Uhum. Aqui eu tô quase pensando no quarto. Filho, <risos> aqui, gente. É que você tá passando vergonha nos americanos. Aqui é vergonha, mas você <risos> tá um. Eles olham é pra você com a satisfação <risos> do não Um filho, né? Cara, é desse jeito. É né? muito engraçado, é né? É muito engraçado, porque
0: é totalmente ao contrário. No Brasil, você nossa. tem um filho, nossa, tá bom, parabéns, é isso mesmo. Você vai conseguir curtir a vida, né? E aqui é tá bom mu- né? Aqui <risos> tá muito, como é que é? Aqui tá muito violento, é. não tem mais um filho, não. O negócio não é nem aqui. só o
1: dinheiro, é a criação. É,
0: o povo, né? Aí você <risos> chega aqui, você tem um filho. É, mas por que, que você tem só um filho? Aqui <risos> é muito. Gente, eu fui um dia desse
1: no não, no Aquática. Gente, eles tinham oito filhos. É. Oito.
0: Ué, eu tô perdendo. Eu com três com filhos, três, eu tô... Com três, tá tô... pouco, relou, eu tô... pode melhorar tô pouco. isso. Não, não, obrigada. Bora produzir
1: <risos> Cara, obrigada. tinha quatro dentro desses carrinhos, muito americano, né? Tinha quatro. E, é... e aí, um escadinho, assim, mais quatro que já andavam, assim, escadinhos. Gente, não é possível que você dá sendo mesma minha mãe, assim. É uma família feliz, ela feliz. <risos> eu falei, você chorando. Eu falei pro meu esposo, eu falei, ela tá feliz, olha, ela tá sorrindo. <risos> Aí ele começou a rir. Ele, não, eu falei, mas aqui você começa até a pensar num parto. Mas eu sempre quis, então eu sempre entendi. E eu até sempre falo, eu disse, gente, criança precisa de criança, eu não vou Sim. dar conta, eu não tenho energia. Deus é perfeito. Uhum. Quando ele criou os irmãos, né? Quando ele falou assim, você vai poder dar o irmão, é pra isso, porque, tipo, ai, ah, vamos brincar, vai brincar com seu irmão. Não. <risos> ai, vamos correr, vai correr. Eu tem uma irmã quase gêmea, né? Uhum. Eu sou um ano mais nova, a gente nasceu no mesmo dia e mesmo mês. Uau. E eu nunca senti falta da minha mãe sentar e ficar brincando comigo. E hoje é uma cobrança que você vê exagerada. É, exagerada. Eu acho importante, eu tenho momentos, meus momentos com o uhum. meu filho, mas eu não passo o dia inteiro fazendo é. isso. E quero rápido dar o um irmão pra ele, porque daqui a pouco eu falar, ah, minha mãe, vai correr com seu irmão, que sua mamãe não tem. Um adulto de 30 anos sem energia de uma criança de um, não você tem. nunca vai bater. É. Ou você vai ficar cansada, ele vai ser uma pessoa estressada, infeliz, e uma mãe que vai refletir isso na, na criação dos filhos. Ou você pode fazer tanto ser uma pessoa realizada como também ter é. ali, estar curtindo. Eu tenho certeza que seus filhos são muito mais. Estou esperando, quero ver o podcast <risos> deles aqui. Eles vão estar muito mais felizes. O exemplo que sua filha vê hoje. É. Eu, eu quis empreender porque minha mãe, eu nunca vi minha mãe trabalhando pra ninguém. Então eu sempre tive uhum. muito forte. Em mim eu sempre falava: olha, até os 25 anos, nem que seja vender queijo na praia, mas eu quero, eu vou trabalhar pra mim porque eu quero cuidar dos meus filhos. Porque é a minha mãe que me educou. Uhum. Eu não tive uma terceirização nesse sentido, Sim. né? Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Então, esse exemplo, né? Eu tenho um filho, então eu, eu tô dando um exemplo da esposa que ele vai querer. Uhum. Né? É, e os filhos também, os, os mais filhos que vêm,
0: eles fazem a família... Ah, uma, uma pessoa cuida da outra e acaba se tornando independente, porque quando você tem um o primeiro filho, eu fui assim, o meu primeiro filho, eu... É tudo ali, eu, né? Eu cuidava como se ele fosse um cristal que ele ia quebrar a todo momento. Então, o que que aconteceu? Ele acabou ficando mimado.
1: <risos> Normal.
0: Ficou né? mimado, porque a, eu não tinha experiência de mãe. Fui ter meu filho aqui, sem ajuda, não, é. sem ninguém. Eu não sabia nada, então eu fui fazendo no instinto. né Eu acho que assim, fiz muitas coisas erradas, mas também fiz muitas coisas certas, mas acabei que eu criei ele numa bolha. Quando nasceu a, a minha segunda filha... Ele sem diferença de quanto tempo? É, quase três anos, dois Sim. anos e sete meses. Quando nasceu a Sabrina... Ele ficou extremamente ciumento. Mas por quê? Porque eu fiz ele desse jeito. Mas aí quando nasceu a Sabrina, ele foi obrigado a entender que ele tinha que dividir (risos) a atenção. Dividir tudo. Hoje, ele já age de outra maneira. Nascendo o terceiro filho, dissipou o ciúme. Não tem mais ciúme entre eles. Senão que que eu perceba. Hoje em dia eles estão mais tranquilos. Mas eu vejo assim. Eles são independentes no, no possível deles ali, conforme a idade. Então hoje, se eu tô com um bebê não vai lá fazer o mamado no nenê. Ele e vai, vai e faz. Tchau. Entendeu? aí que a sogra aconteceu? Ela teve
1: 12. Oh, meu Deus. E ela fala isso. Eu, quando eu falava assim, ah, eu quero ter mais. Ela, é, eu perguntei uma vez pra ela, eu disse Dona então, assim, Cinete por quê? Como assim, 12? Como é que. É? Aí ela, minha filha, o segredo é ter mais. É. Porque aí fica tudo mais leve. Fica Bom, tudo mais leve. Então, hoje eu falo...
0: Aí, por exemplo, a minha mãe. Não vai deixar o menino fazer sozinho. Não, ele tem que fazer. Ele vai errar, vai cair, vai fazer um monte de bagunça. Mas ele vai aprender. Exato. agora ele vai lá e faz o mamado neném certinho. certinho ele se acha importante porque ele está é, participando exatamente. disso exatamente né? é. então assim eles foram ficando independentes até demais sabe porque fazem <risos> até coisas que tipo o que, que você tá fazendo Eu mas só co- ela tá trocando meninas. mas o que acontece os Estados Unidos fez fez a gente assim porque é, eles nunca aqui, aqui tem uma nunca tivemos ajuda de nenhum lado então eles Nossa. foram obrigados a se sabe, se reinventar, às vezes eu tô trabalhando ó, a gente explicou, a mamãe tá trabalhando, agora a mamãe não pode te atender, daqui cinco minutos a gente fala, aí ah, eu já vi, já foi, já fizeram não tem, não tem outra saída e eu também não me cobro por isso, não, eu, eu, eu fico acho é bem leve, sabe, hein? ó, ele tem que entender que se eu tô aqui trabalhando é porque eu preciso, né, pra dar um conforto pra eles melhor, e nem por isso eu vou deixar de ser uma pior ou melhor mãe
1: eu, eu pelo contrário eu acho muito melhor você, eu vejo assim, né, dentro da minha maternidade, que pra mim foi super leve, é leve Eu, assim, eu sempre fui muito tranquila, então eu não tive, por mais que o Thomas seja meu primeiro filho, eu nunca tive muito essa questão de de cristal, assim, não tem, é super de boa. Mas eu acho que é pra minha personalidade, meu esposo já tem, tem que ter, né? Tem que ter o equilíbrio, equilíbrio, né? Eu já sou mais light, meu esposo já é mais assim... E aí a gente vai se completando. Mas eu entendo isso, que o importante é ele ter ter uma mãe que tá plena, que tá feliz, que tá realizada, e que o propósito disso é ele. É, exato. Porque o meu propósito, eu falo muito isso pra ele, todos os dias eu oro pra que o Espírito Santo possa preencher ele, que ele possa ter as experiências, né, o quanto mais cedo possível com Deus, que Deus possa abençoar os caminhos dele. E eu oro e sempre falo que ele, né, tem uma frase do Bispo J.B., que eu amo, eu repito tanto que o povo acha que é minha, mas não é minha, tá? Que é o meus filhos, né? O meu teto vai ser o chão dos meus filhos. Sim. E hoje, quando eu paro pra fazer um balanço, é eu, tipo: eu vim para os Estados Unidos, eu tirei o meu visto, eu tinha 22 anos. Foi quando eu ganhei a viagem para vir para Dallas pela Mary Kay, a primeira. E aí, eu tirei com 22. O Thomas tirou com 4 meses. Eu pisei na Disney com 33. O Thomas pisou com um ano. Uhum. Então, assim, uhum. eu fiz uma viagem internacional com 22 anos. Ele fez com oito meses. Então, uhum. assim, ele, o meu teto né, realmente vai ser o chão. Então, para que isso aconteça, a gente vai ter que ter... A gente pensa muito em tempo cronológico, né? Então, não é tanto só tempo. É a qualidade do seu tempo uhum. também. Então, eu prefiro estar mais... Naquele momento ali. Eu acho que isso é uma das coisas de ser, de ser mulher. É, é verdade. Eu acho que quando a gente entender que esse vai ser uma da, das nossas filosofias de mulher, de pensar nisso, porque é, né? A gente vai ser mãe, a gente quer casar, a gente quer filho. E que quer isso não fazer se tudo perca. Ao mesmo tempo. Que, que não se perca a beleza dessa multiforma, né? Uhum. Porque hoje, né, a gente. Hoje, às vezes, as pessoas falam de uma forma tão, tão ruim. Que as pessoas estão querendo castrar, ou eu não vou querer casar, ou eu não quero filho, ou eu não quero isso. E dá pra fazer, né? Dá pra ser, dá pra ser feito tudo, Sim. com decência e com harmonia. Você não claro... a mulher de provérbios, né? Exato, <risos> a cara há dois mil anos. Gente, essa mulher, essa mulher ela é demais. Mas, é, mas. E é justamente isso, tipo, em nenhum momento falei assim, ela era uma mulher perfeita na, na, na gestão da casa, ela era uma mulher perfeita, né? ela, o tempo dela, não, pelo contrário, que a gente via uma mulher que, de fato, ela sabia ser mordomo do tempo dela, ela tinha uma gestão de tempo monstruosa, né, uhum. que você vê ali, ela consegue fazer tudo, uhum. a mulher acorda no meio que para eu, eu rolei e fico Guerreira. assim... Pra quê?
0: Até pra ter. Os escravos, ela tinha que ter uma administração. E, e, gente, a mulher
1: era rica. Porque ela tinha escravo, na época, ela era rica. Ou seja, ela mesmo rica, trabalhava. Eu disse, pra quê? Não aí, é? acabou com o meu sonho. Eu falei assim, eu quero ser muito rica pra gente trabalhar. Engano teu, né? Você vai Não, trabalhar vai, de outra exato. forma, vai trabalhar até, vai, às vezes, vai, até tá, mais. Aí, a mulher é rica, tem uma rumo de empregada e faz o quê? Acorda mais cedo que elas, recepciona as mulheres as empregadas e diz o que, que a mulher tem que fazer. Mas é Então, mas, então é isso, eu acho que equilíbrio. É, é você saber o que você quer, eu acredito que se você quer ser plenamente mãe, vai, né? Eu acho que isso. Agora entende se realmente isso é o que vai te trazer feliz e se é, vem de você. Não é uma cobrança do, das outras pessoas que estão à volta, porque senão você vai estar em, o dia inteiro com seu filho e você vai querer correr doido. É. porque não é de fato aquilo que você vai ser infeliz naquilo porque não é aquilo que você queria é né? então eu acho que é importante você ter esse sentido né principalmente para né trazendo essa questão para quem quer vir para os Estados Unidos entender que aqui né o que se chama de, de rede de apoio não existe, então assim, e eu adoro, e de verdade eu acho tão interessante isso, é, a, a forma como a família aqui, tudo é muito em família, eu achei isso aqui muito lindo, eu tava até comentando com meu esposo, né, tipo, no Brasil você vai pra um restaurante, alguns lugares, e existe ali o, como é que é o nome, o, o lugar onde a criança fica, o parquinho, né, que você paga, a criança fica ali e os pais ficam comendo em paz, e, <risos> em paz, aqui não, Aqui, meu vinho, tô... ah, é assim, ó. As mesinha e as crianças tudinho do seu lado. Não existe parquinho. É todo não. mundo junto. <risos> e aí, Saudades eu, eu, do eu Brasil, eu não, tinha... não tinha filho ainda. Eu não tinha. Não, eu acho que no segundo mês foi que eu... eu falar falou igual Eu reparei isso. Mas, gente, eu nunca vi um, um restaurante aqui que tivesse a ala pra criança. Não tem, não A tem. criança fica na mesa. então E eu acho isso bacana. Hoje eu olho e falo assim... Como aqui, tipo, você vai para um parque, você vai para alguma coisa, a criança está envolvida, ela tem que estar. É meio obrigada, mas isso vai trazendo também um contexto familiar muito bom. E aqui a família
0: se une muito, né? A gente muito, sempre fala isso exato. aqui, ou se une ou
1: se, <risos> ou se separa. É, né? você vai ter essas duas opções. Eu vejo mais união, mas é justamente isso, né? Essa questão do núcleo familiar ser muito valorizado aqui. É. Então, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar da casa, você vai cuidar disso, daquilo, outro. Então, e você olha para a sua família de uma forma, né, de... Não é nem diferente, na verdade, é a forma que a gente tem que olhar para a nossa família, né? Ser da base ali de tudo, né? Dando prioridade, porque às vezes quando a gente tem muitas distrações, a gente acaba dando prioridade para estar com com pessoas... Que não são da nossa família, porque uhum. é tanto convite, há é tanta coisa pra você fazer, que o lugar que você menos fica dentro de casa. É verdade. E aqui não, aqui é o lugar que você mais fica. É dentro de e casa. E se sai, tipo, eu adoro bater pé. Uhum. Eu sempre tô batendo pé. Mas é a família. É a família. Você vai lá e você vai ver que é a, é a família. É, é os oito meninos, a mãe... <risos> Que não tava Gente, chorando. Essa mulher era é Mormon, não é possível. Aquela Gil eu, eu não vou falar nem do abdômen Aquela... dela. Eu fiquei revoltada, não, não, fala, não, amiga. Por favor, depois de oito filhos, não é possível. Eu fiquei
0: revoltada.
1: <risos> era o hepático, né? Como desse jeito?
0: Mas amiga? você já reparou que as famílias mais prósperas são aquelas que têm mais crianças?
1: Não é, mas eu acredito nisso. <risos> Gente, Deus, Deus
0: traz. É agora vem. eu não posso mais, né? Que o Rafael operou. É. Mas, mas assim. Três... Mas você ainda
1: estava com vontade de ter outro, né? Não não, não, não. Não,
0: não, ah. não, eu nem esperava. O Heitor foi o famoso ah, tá. acidente é. aquele é. acidente de
1: percurso. Aqueles acidentes,
0: sabe? Que tipo, <risos> vem e é bênção. Mas eu fiquei super assustada na é imagem. <risos> Enfim, né? É bênção. Sempre é, é bênção. Não, mas então mas... assim.
1: Isso aqui é muito interessante. E é algo para se avaliar quando está pensando em vir para cá, né, então assim eu consegui ali ter coisas muito prévias, fazer escolhas assertivas prévias, para que quando eu estivesse aqui, minimizasse o mínimo de contratempos, porque vai existir é, então vai existir. Tipo, eu não, eu não sou. Eu sei falar português e seis né? Então <risos> o inglês está sendo super desenvolvido aqui. Então, mas eu não tenho vergonha, né? Eu até brinco. Eles que lute pra mim. Essa é a ter parte vergonha. mais
0: importante, não ter é, vergonha e falar, exato. mesmo que seja errado. Tipo, eu conheço
1: pessoas aqui que são fluentes e não falam. Porque é, tem vergonha, que porque, porque vergonha. vai ter o um acento, porque vai falar errado. Eu disse, meu filho, eu tô. Um dia dessa eu falei que era para falar kitchen, eu falei tik. <risos> Aí ela olhou pra mim assim, ela... "Chicken?" Aí eu... Aí comecei a rir, eu so sorry. Aí fui brincando, aí ela me entendeu, eu entendi. Ah, é, é. é, acaba, as pessoas acabam até te ensinando no Exato, final. Exato, aí é muito depois legal. ela até me ensinou uma palavra lá que ela viu que eu não, não sabia. Aí ela mostrou assim e falou. E é isso, é essa questão de ousadia. Eu acho que é muito essa questão de Sim, não ter medo de errar. pode ter medo. Mas é, esse planejamento, ele é muito importante. Então quando eu pensei, quando eu falei assim, agora a gente vai... A tá, mas chegou. peraí, vamos
0: voltar um pouquinho. Você Bom, veio lá tô falando, lá em Dallas. Eu, você isso. veio, você se realizou o sonho de que um dia você tinha escutado que você ia pra Dallas conhecer a American. Gente, King.
1: quando eu pisei nos Estados Unidos, meu Deus.
0: Você veio direto de Fortaleza, de Fortaleza
1: pra... pra... Aí a primeira parada foi em Houston. E aí depois, nossa, quando eu pisei... Ah, aqui não tem bandeira pra todo mundo falar, né? Que eu vi a bandeira hasteada. Do... Porque... Meu Deus, eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. E, assim, eu falei, senhor, muito obrigada. Porque eu sei de onde o senhor me tirou, uhum. né? Então, assim, fiquei ali realizada. E a gente veio, visitou a sede. Foi... Nessa que você não era casada ainda já era. já eu Já. Eu casei com 22... É, eu tinha ele com 21, eu entrei na Mary Kay, e aí, um ano depois, eu já me casei. E aí, eu trouxe, meu filho ousadia. Você
0: trouxe, <risos> trouxe o marido? Trouxe meu marido,
1: ele veio também, ele veio junto. E foi muito maravilhoso poder viver esse sonho com ele, né, ele também. E aí, a gente veio, e teve um dia que a gente tava livre, né, da... da... Na, nos passeios e tal. E aí, a amiga nossa que mora lá, ela chamou a gente pra ir ver um campeonato da filha dela. É, de cheerleader né? De, hum. de, de líder de torcida. Uhum. E aí, a gente foi. E aí, eu, a gente entrou no subúrbio Aí, foi... Na, meu Deus! High School Music, né? E aí, eu fiquei vivendo aquilo. Eu fui na casa dela e tal. Eu falei, meu Deus, é isso aqui. Eu já sabia. Então, naquele dia, eu confirmou. Ali, eu tinha certeza que eu que iria, era que você queria ver. Que eu iria morar aqui, né? Nos Estados Unidos. E desde ali, começou essa questão de trabalhar mais... A, mais rápido, mais intensamente, para que eu pudesse realizar isso, né? Então, veio ali. Agora, deixa, assim, eu acho que é importante contar uma coisa, porque, assim, esse sonho sempre foi meu. Meu esposo sempre ouviu, tipo, ele adora viajar. Na que a gente ganha viagem todos os anos, a gente tem oportunidade de viajar. E sempre foi os Estados Unidos, tipo, a gente sempre vai para Europa, já fui pra Ásia, só para saber que eu nunca ia querer morar na Ásia. Uhum. Não, não tem muita minha praia. E quando eu ia para a Europa, eu acho linda, eu amo, eu sou louca por história, eu adoro pisar em história. Mas é isso. Eu sempre me senti pertencente a este país. Eu brinco que a minha cegonha tava vindo, alguém, né? No Ceará tem baladeira e pá, caiu. <risos> é a pobre, me deixou lá e seguiu viagem, uhum. só pobre, né? até porque é bem pertinho, né? Fortaleza, Fortaleza da é tipo assim, é correta, falei, foi isso gente, e eu me senti eu me, eu me, eu me, sinto, eu me sinto pertencente aqui eu adoro, eu não, não tive, às vezes você assim você tem alguma coisa é, adaptação? Zero adaptação até porque a gente tá falando de Orlando também, né? Assim, uhum. Eu não sei se outro estado, eu creio, até porque tem clima. Então, tipo, zero adaptação com clima, com roupa, comida. Gente, eu como cuscuz aqui.
0: Uhum.
1: Né? Então, se assim, não tem um problema, cuscuz, macaxeira, tudo que é muito específico nosso,
0: a, a gente, a gente consegue
1: encontrar aqui, né? Então, de verdade, zero adaptação, mas eu acho que Dá também... Dá mais onde você mora, que é só brasileiro, então, né? Então, gente, olha, olha, eu não tinha encontrado o queijo coalho ainda. Achei, foi pronto tem mais, porque uma amiga minha veio e trouxe um queijo uhum. eu disse só pisa na minha casa se trouxer o queijo Não sei nem como ela conseguiu mas ela trouxe o queijo coalho uhum. para mim com morro quando eu vi não, não, só nem vi ninguém na minha casa que eu não vou dar pedaço para ninguém então é, quando a gente então quando eu, eu entendi isso então, é meu sonho. E eu vinha trabalhando ali o coração do meu esposo. mas Não foi... era o sonho dele. Não era o sonho dele. Ele falava não, vamos, é e tal. Mas a gente tinha uma vida muito confortável no Brasil. Eu não, eu não tenho... Um... A minha vida é confortável. Tinha pessoas que me ajudavam, tinha sempre. Tem um padrão de vida muito bom. Então, assim, não tinha de fato motivo, motivo, né? Porque geralmente as pessoas acham que vir pros Estados Unidos é só quem tá pra morrer e vai. E existem muitas histórias, assim. Mas não é só isso. É, então, assim, e, e as pessoas não entendiam quando falavam, eu quero, mas por que você não tem nada falta pra você? Não, 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 não. Tipo, gente, eu quero precisar nos Estados uhum. eu quero morar. E aí, ele sempre falava, vamos, é, vamos ver. Não, não. E foi incrível como no dia que eu falei assim, filho, o que, que você acha? Ele falou assim, vamos. E a gente orou. Em três meses, tudo desenrolou pra gente. Tudo, em Meu três Deus. meses. Então, assim, foi... É incrível quando o casal alinha, Ah, né? Quando tem alinhado ali, quando os dois... Afinal, nós somos um só, né? Então, quando foi dos dois, como foi rápido foi muito rápido, né? E aí ele conseguiu, e aí a gente conseguiu, e aí Deus abençoou uma pessoa, um anjo aqui, né? Que é a Você Bárbara. conhecia alguém aqui já ou não? Não, meu primo morava aqui, então ele me deu em um, Orlando. É, em Orlando ele mora aqui, e ele, inclusive ele mora aqui. Ele mora aqui. É, e aí ele, aqui que eu falo aqui no na sua cidade, e ali ele me deu muitas informações, foi muito bacana, me ligou, me, me falou, e aí eu, eu lembro muito, ele falou: prima, só tem um arrependimento. Eu falei, qual, prima? eu disse, ai, meu Deus. <risos> e quando ele falou, meu esposo estava ouvindo. Aí eu falei, mas já ah, dizer? Aí ele falou assim, não ter vindo antes. Aí quando ele falou isso, eu disse, ah, pronto. Eu é. falei, primo, me espere e aí eu acabei conhecendo uma pessoa que eu tenho certeza que foi uma resposta de Deus na minha vida, que se chama Bárbara, uhum. né, que foi quem viabilizou, foi quem me recebeu na casa dela aqui, né? Então assim, Bárbara, se você estiver ouvindo, gratidão. Eu falo isso direto para ela, foi uma pessoa assim muito usada por Deus, porque era foi a última coisa que eu pedi a Deus de confirmação. E aí foi a Bárbara, eu falei, pronto. (risos) E aí ela recebeu a gente na casa dela, nos cuidou, nos ajudou, ajudou a gente a alugar o primeiro apartamento e mostrou e tudo. Tirou essa questão de que às vezes a gente falava com algumas pessoas e elas traziam esse, né, que eram daqui e traziam às vezes mais peso por causa da história delas e a Bárbara me contou a história dela e falou, vem, dá certo, eu cheguei aqui com... Inclusive, é uma pessoa pra vir aqui, ela chegou aqui com 300 dólares, ela e o marido dela. Então, assim, e hoje, graças a Deus, são bem-sucedidos, tiveram, né... Hoje são pessoas que abençoam outras pessoas, uhum. que ela me abençoou, né, abrindo a porta da casa dela. Que eu poderia vir para um hotel, eu poderia vir para outros lugares, mas nada como você ser recebido por alguém que já tem aqui, que uhum. já conhece, né... Como é que as coisas funcionam. E que funcionam. pra cima, e que né? me incentivou muito. Ela pegou, ela falou, posso te ligar? E aí, me ligou. E aí, fez uma chamada né? A gente se, se falou e colocou o marido dela pra falar com o meu esposo que precisasse em questão de trabalho. Então, assim, foi muito maravilhoso. E Deus, assim, Sim. foi uma conexão que Deus me deu. Eu sou muito grata pela vida dela mesmo. E aí, confirmou, né? Então... Quando a gente veio, então eu falei assim, a gente veio organizado financeiramente, que é muito importante, a gente não vem pra cá sem você ter organização financeira de pelo menos alguns meses você conseguir se manter aqui. Ainda mais com filho, né? Gente, com o filho, não tem nem... Meu Deus, né? Então, assim, mais ainda. Então, a gente já veio com aquela organização e eu já vim com um trabalho, né? Então, assim, a Mary Kay me possibilitou continuar tendo a minha renda. Né? Então, eu já vim, continuei aqui Vim com a, com a, com a organizada financeira né? E continuei produzindo Porque eu continuei trabalhando aqui né? Então, hoje eu faço Mary Key aqui né? Hoje eu sou diretora nacional global Porque eu também posso fazer Mary Key aqui faço. então hoje eu tenho consultoras Meninas que hoje é, estão fazendo uhum. Mary Key aqui Que estão uhum. vendendo E é muito legal também trazer essa transformação Da vida delas e da mentalidade Porque, tipo, eu tenho uma consultora aqui Que ela ganha Ela ganhava 140 na faxina E eu nunca. A gente vacina aqui. Ah, é uma vacina simples. É, mas você fazer isso em seis casas num dia. Você fazer isso em 13 banheiros num dia. É é outra coisa, né? E ali ela ela fez, né? Ela se cadastrou e aí a gente foi lá, foi mostrar os produtos, tá? Ela chamou um grupo de amigas e ali a gente vendeu 400 dólares em 40 minutos. E aqui é 50% o lucro, né? Uhum. E é, até, é... É diferente? É diferente, é mais rentável uhum, que aqui. Legal. bem legal. É, tem, tem algumas coisas diferentes, a lucratividade é uma delas. Então aqui é 50%. E ali em 40 minutos a gente vendeu com 100 dólares. Então ela ganhou 200 dólares. E aí no final eu trouxe pra ela isso, né? Eu falei, olha... Você passa o dia inteiro, você ganha 140. Vamos dividir as horas que você trabalha por 140. Pra você ver quanto é que você ganha por hora. Vamos ver quanto a gente ganha em 40 minutos. Né? Olha o trabalho que você tem. A pessoa ainda trouxe comida pra gente. Uhum. A gente ainda tomou café e biscoito, né? E é, fui mostrar isso. E foi bacana, porque ela tá aqui há três anos. E ela tá três anos na faxina. Então, assim, o que era temporário se tornou estável. Uhum. Né? E uhum. ela já não tinha mais outra possibilidade, né, ela mesma me falou, ela falou, Amara, eu não vejo muito, é o que tem, então assim, eu preciso, é fixo, então eu preciso, porque eu até falei com ela, mas por que você hoje já não é dona do seu próprio schedule, né, uhum. e ela falou, não, porque vocês vezes dá trabalho né, todo dia, né, aquele bendito, certo pelo duvidoso, e ali, e hoje, né, e aí trabalhei, conversei com ela, mostrei pra ela, então isso é muito importante, né, então, Trazer uma nova mentalidade. E foi aquilo que eu falei no início. Hoje eu percebo que as pessoas vieram pra cá porque elas tinham uma mentalidade já diferenciada. Alguém que quer imigrar, ela já tem um... Mas Sim. quando chega aqui é castrada. Essa mentalidade começa a diminuir e aí ela começa a trabalhar pelo, só pelo pão só de cada dia. Só pelo dinheiro, é. Só pelo dia. E acaba ficando, de fato, escrava. E aí não tem condição de estudar para ter tempo para estudar um inglês que você vai precisar de estudar inglês. Você tá no país que fala inglês. Né? Então, você, até para melhorar as suas possibilidades. Então, você não tem tempo de fazer um exercício físico. Você não tem tempo de, de melhorar. Porque você... Gente, principalmente se for algo pesado. Você precisa ali do seu, do, do, da saúde do seu corpo. Você não vai ter... Não tem tempo de de qualidade com a família que você chega morto. Então, você dorme. Então, são coisas que é importante que você pense, mas que você venha pra cá entendendo. Existem várias possibilidades. Sim. Vocês tem como, né? Faz, inclusive, a Elo, né? Tem a, vários cursos e um curso dela é questão de redirecionamento, uhum. né? Então, é muito... Eu fiz esse curso, né? Mesmo sabendo que eu ia trabalhar com o Mary que eu falei, ah, eu quero ver outra coisa e já pensei em outra coisa que me desse tudo que eu já queria. Sim. Liberdade geográfica, tempo e liberdade geográfica. Então, assim, existem outras possibilidades. Aí, é, também então... Abrir a cabeça e ter acesso
0: a, a outras pessoas que pensam diferente. Exato. É importantíssimo. Você
1: fazer um network diferente, você ter contato, ver a história daquela pessoa, isso aí não tem preço, né? Não, e é e é isso que eu acho assim que tá faltando. Então é muito legal a iniciativa dessa, como um podcast para pessoas ouvirem, como você ela assinar e ver ali esses aconselhamentos de pessoas que podem dar conselho, né? Quando é, a Bíblia fala a multidão as, de conselhos. Isso. Você precisa entender quem são os mentores, quem são os conselheiros, são de de, de pessoas que têm know-how no assunto, que tem conhecimento, e que realmente podem te dar uma instrução correta. Uhum. Então, eu acho que isso facilita muito mais a vida. Às vezes, é, eu conheci pessoas que voltaram e é triste ver os motivos pelo qual essas pessoas voltaram, porque são motivos que poderiam ali, muito bem, né? Facilmente serem resolvidos, uhum. né? E você Agiram vê... pela
0: emoção, né?
1: Exato, você vê bem isso que é o emocional mesmo, que é a emoção. É muito emocional.
0: E... Eu tô oito anos aqui, quanta gente que eu já vi voltar. Nossa, imagina um gente. ano eu já
1: vi um bocado. Quanta né?
0: gente muita gente pessoalmente na pandemia um monte de gente ficou assustado não tinha emprego não sei o que a pessoa agiu pelo emocional não preciso passar por isso vou voltar lá para minha terra para o meu ninho para as pessoas que vão me ajudar e foi nossa, muita gente embora
1: eu imagino e aí vem a questão financeira é Elô, que assim é muito importante as pessoas elas pensam muito no futuro quando é para fazer besteira. Exemplo, você vai no Brasil, a pessoa entra na concessionária e compra um carro parcelado por cinco anos. Nem sabe como vai pagar. E não tá nem aí e sai feliz com aquela Bíblia <risos> de parte, do... que é uma Bíblia de prestação. É aí verdade. você vai e fala assim, como é que você vai estar daqui a cinco anos? Se pergunta, né? Aí é bem coach, você vai como é que você vai estar daqui a? Eu não sei. Vamos projetar a sua, sua vida é, financeira daqui a cinco anos? Vamos projetar seu sucesso? A pessoa não consegue, mas ela consegue fazer uma dívida do tamanho de um trem. É o
0: famoso ativo e passivo. Exato, né? daqui a você cinco tá...
1: anos. E aqui, né, exemplo, quando eu cheguei aqui, eu acho importante que você que vai chegar, outros não. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu já procurei formas de fazer o meu, meu seguro de vida, que aqui é seguro de vida, Sim. né? Então, uhum. primeiro é mês, com 15 aqui. dias eu já fiz. Muito Os importante. nossos seguros de vida. Eu gosto muito de falar isso, assim, como, como educadora financeira, eu sempre falo para as pessoas, gente, se você não está planejando morrer, você tem que planejar viver. Uhum. Ou seja, você precisa... E outra coisa que eu tenho muito como lema de vida, os meus filhos, ou seja, minha descendência, as pessoas que eu amo, elas vão prosperar na minha vida e na minha morte. Então, assim, é o mínimo que você pode ter no Brasil e aqui é um, plan, um seguro de vida. Porque os seus filhos vão estar segurados. Se você tiver uma doença, você vai receber uma porcentagem que dá para te ajudar bastante. Principalmente quem é empreendedor, não pode viver sem um seguro de vida. Não. Porque você conta com a sua saúde para passar ali todos os dias. Então, se você tiver qualquer problema e ficar parado, você... Como é que ficam as finanças dentro de casa, né? Então rápido você vai conseguir ali destruir todo o seu patrimônio financeiro. Tem até
0: uma história, Ramara, desse, desse seguro aí que é com benefício em, em vida. vida.
1: No Brasil também, mas eles, eles não vendem assim. Ah, mas entendi. no Brasil também
0: existe. Também tem uma história feliz de uma pessoa que voltou pro Brasil. Tem uma história feliz por causa do seguro de vida com benefício Olha, em coisa vida. Boa. Ele descobriu. Ele, eles eram meu aluno, meus alunos também. E ele descobriu aquela doença, que é uma doença terrível também, lupus. Sim, sim. Lupus, uma doença degenerativa, é. né? Que é uma doença, gente. Todo mundo tá passível. E, infelizmente, o... aqui já é as maligno. Todo mundo está passível de ter doença. Então, ele tinha o seguro de vida com benefício em vida. Pegou, acho que, 250 mil dólares. Olha aí, dólares.
1: Foi milionário no Brasil. Brasil.
0: Olha aí. Então, ele falou: Bom, 250 mil dólares. Eu estou com lupus. Eu preciso de cuidados. 250 mil dólares aqui não vai dar para fazer muita coisa. Muita coisa, coisa né? vai acabar rápido. Então, o que eu vou
1: fazer? Vou voltar pro Brasil. Olha coisa do... perfeita. Voltou assim, perfeita Brasil. Um... Perfeita poderia, no... ter poderia ter sido muito pior. Muito pior, né? Então, Sim. ele poderia aqui estar tá muito mal. Uh-huh. Principalmente aqui, né? Que a gente sabe que a, a saúde aqui ela tem detalhes muito diferentes do que a, gente tá, que a gente conhece no Brasil. Então, assim, se organizar financeiramente para ter essas prioridades. E eu conversei com muitas pessoas aqui que não têm seguro de vida. Ah, Mas tem todos os parques. E isso não entra na minha cabeça. (risos) Porque, tipo, às vezes... Tu já tem todos os parques. Olha, só tem um hoje e é por causa do meu filho. Ah, Porque agora ele é pequeno. Eu não vou conseguir nem em todos. Eu vou em parques, né? Mas eu não tenho. Não fico pagando por mês ali. Porque meu filho é muito pequeno. Tem que ter muitos. (risos) Muita energia Nem pra ficar visual. andando nesses parques <risos> desses. E é, mas tem o meu filho adora, vamos lá, tá na... mas o meu plano de meu seguro de vida, o meu seguro de saúde, tudo assim que eu cheguei, eu já fui atrás. Então eu acho que é importante se ter essa educação de, de olhar e falar assim: isso é futuro. Se acontece alguma coisa com seu filho aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil, ele vai estar, tá, você vai conseguir ali ajudar. Se acontece alguma coisa com você. E às vezes eu vejo que as mulheres aqui, às vezes eu conversei com umas... não, só meu marido que vai fazer Amiga, põe num papel quantas funções você, mulher, faz e quantas o seu marido. Então, exemplo, nessa né? Se alguma coisa com a mulher, arrumadora, a house clean, a cozinha, babá, cozinha, comer, né? A comida, house clean, pelo menos quatro tarefas ali, você teria que pagar para outras pessoas fazerem. Então, você é muito importante que tenha o seu próprio. Uhum. E que tenha essa administração de prioridades. Porque aqui a gente tem acesso a tudo. Isso é maravilhoso, né? A gente tem um poder de compra gigantesco. Mas, mas que,
0: Não sei se você chegou nessa fase já,
1: mas chega uma fase que você nem liga já, mais. Já, eu já. Assim, com, é assim, é, eu já vim, eu já, não, eu não, já nunca fui a pessoa louca Consumista. de compra. É, eu nunca fui muito. Mas, é... É óbvio que você tem umas coceirinhas, né? Você vai na época... Enfim, tem algumas coisas ali que o coração palpita um pouco mais. (risos) Mas como eu já usufruía... Então, quando chegou aqui, eu não tive essa tara... De, de ter que torrar tudo, de ter que mostrar que eu tenho ou que eu não tenho. Então, assim, pra mim sempre foi... Eu nunca tive muito isso. E, a, e quem tem, tem que tomar muito cuidado. Porque aqui é o, é o Senhor dos Anéis. É Meu precioso. Então, se assim, você já tem e você vier pra cá, porque aí lá você tem e não tem o acesso. Aqui você vai ter e vai ter o acesso. Mas também é muito difícil de ganhar, né? Vamos combinar. Não, então,
0: é assim... <risos>
1: é muito fácil, criador.
0: Porque é. o pessoal pensa isso, né? Não, porque lá é. eu vou comprar, porque eu vou fazer, vou acontecer, vou ganhar tanto por hora. A pessoa já se projeta, já põe no papel, não. Porque eu vou fazer, vou acontecer, vou ganhar tanto por hora, vou ter iPhone, vou ter vou carro, vou ter, carro, não sei carro, que lá, vou ter uma Coitado, a chega aqui e vê
1: que o buraco é muito maior. É, mas é porque assim, tem tudo isso que a pessoa fez. A conta ela só esqueceu da alimentação, é, da é. moradia, nananã, dos, imprevistos, dos imprevistos, do dia que ela não vai trabalhar, Exatamente. do dia que o patrão falou, não precisa de você duas semanas. Você então, vai ter tudo, vai. Aqui você, eu acho que assim, uma coisa que eu gosto muito daqui é porque você tem a possibilidade muito palpável de fato de ter e de permanecer. E de se reinventar também, né? Porque não, aqui, outro dia você já consegue aqui, estar fazendo outra coisa. Aqui é incrível, gente. Assim, o que você fizer aqui dá dinheiro. É, qualquer coisa qualquer que você coisa. fizer, se você realmente... Então, eu não consigo... Algumas pessoas me contam algumas coisas de vida sério aqui. Porque assim, são, você olha assim, as possibilidades você vê que são infinitas, né? Então, aqui tem muitas oportunidades. Sim. E se você tiver... Com essa cabeça, com essa sensibilidade de olhar e falar assim, qual é a brecha que eu posso preencher que tem aqui? Não, porque onde é que eu posso servir? Né? Então, assim, com certeza você tem grandes oportunidades. E aqui, como eu falei, você consegue manter o que você tem. Então, tipo, a pessoa no Brasil paga 15 parcelas, né? 15 mil reais no iPhone. Mas em um mês ela pode ficar sem esse iPhone brincando e ainda continuar pagando é. as 15 parcelas, né? E aqui não, aqui você não tem esse receio de você possuir algo e que vai ser retirado, que você uhum. vai ter essa violência. Então, assim, é uma coisa que, de fato, pra mim faz muita diferença. É, aqui você tem um carro bom, você anda confortável, né?
0: Sua casa Carro, outra coisa, né? Eu
1: acho assim, gente, se você é muito amante de carro, não vem para os Estados Unidos, porque você não vai ostentar nada. Nada. <risos> ah, então a BMW... Sério? <risos> Corolla, né? Porque no Brasil, Corolla, meu Deus. Corolla é carrão, né? Xanca. Corola, sério, eu tenho uma assim, ideia você vai perder isso, que as pessoas não vão. Nem ligam, e, né? E eu acho isso muito legal, né? Do, do americano, assim, você não vê essa coisa louca, né? De, de, de ter que mostrar o que tem, mostrar o que, o que ganhou, né? Mas eu acho que isso vai mudando muito, assim, pra quem tem mais, eu acho que é uma coisa legal de estar aprendendo, né? A sua
0: sua maior dificuldade quando você chegou aqui, você foi recebida por alguém, você foi muito abençoada, de fato, e também porque você tinha um sonho muito latente no seu coração, então você já foi orando, foi pedindo a Deus, então as coisas foram acontecendo mesmo no propósito, na promessa que Deus tinha na tua vida, então... É, você já chegou, de certa forma, preparada. Mas o que, que você já... Mais levou um choque, assim. Que você falou, nossa, não sabia que era desse jeito. Tá muito diferente pra mim.
1: Olha, as pessoas falavam muito da questão da comunidade brasileira. Falavam né? mal. Mal. Não e fica perto surpre... de brasileiro. Brasileiro só quer te dar o golpe. Eu me surpreendi, assim. Eu não acredito. Eu já achava, assim... Eu já achava isso um tom muito ruim. Eu falei, gente, não pode. As pessoas geralmente gostam de fazer propaganda porque é ruim e não é porque Sim, é bom. É muito, então, eu já achava demais. isso muito... É, graças a Deus, a gente teve muitas boas impressões das pessoas dos brasileiros, sim. Então, acho não, não não venha por essa ótica. Eu acho que é o ciclo. Eu acho assim que a minha. Que eu mais, assim, desde quando eu cheguei, né? Como eu falei, a minha adaptação ela foi meio assim, porque tudo eu ainda tô deslumbrado tipo, uhum. <risos> ah, Mas eu acho que foi quando eu fiquei doente. Você ficou doente? Eu aqui. fiquei uma semana doente e aí eu. Doente, eu tinha que cuidar da casa, continuei trabalhando, cuidar do meu filho, cuidar da casa, cuidar de mim. Eu até brinquei com a minha irmã, eu disse, eu tô doente, eu tenho que fazer minha própria comida. <risos> então, assim, eu senti nesse dia... Eu acho que foi o, o dia ali que eu senti que eu tava bem ruim mesmo. E ali eu senti essa questão de você não estar no seu lugar, né? De, no seu ninho. Porque eu tenho certeza que se eu estivesse no Brasil, um, vem um parente, vem uma amiga, vem isso, vem aquilo outro. Todo arruma mundo. a sua casa, fica com o seu filho, te ajuda. E nesse dia eu senti assim, isso é realmente, isso aqui é... é... Eu, mas eu escolhi isso aqui. Então, nesse dia, eu entendi essa questão realmente. É a gente. É. Né? Então, é, é disso. É, exemplo, meu esposo, hoje, ele trabalha aqui. Então, eu, ele e a gente sempre trabalhou junto. Então, ver ele hoje trabalhando, tipo, hoje ele tem horário, ele sai de casa, ele volta. Então, também é diferente pra ele. ele sempre trabalhou, ele ele era trabalhava de TI e tal, depois veio trabalhar comigo, a gente sempre trabalhou junto na Mary Kay, então ele usufruía dessa questão do horário, de tudo, e hoje ele trabalha aqui também, já fixo e tal, então também foi diferente hoje não ter
0: ele, mudou a rotina.
1: É, mudou a rotina, né? Não tem ele todos os dias e vê ali também, né? Essa questão do trabalho dele, dele tá, se, dele tá fazendo outras coisas diferentes, ele tá abrindo isso. Então, assim, eu não posso dizer nenhum momento que eu tive nenhuma experiência ruim, mas eu repito, eu acho que muito pela minha mentalidade, porque tudo eu acho que é aprendizado. Então, uhum. tipo, ele já teve alguns perrengues nos trabalhos e tal, mas a gente sempre olha nisso, eu filho é um aprendizado. Pelo, a gente não vai mais por esse caminho. Eu não vou. Tipo, esse foi um dia que eu me senti mal aqui. Foi o único que eu tava doente. E não tinha, de fato, pessoas ali, né, pra, pra estar ali um, me cuidando, me ajudando e etc. E é, o, o restante é realmente olhar e falar assim, não. É o cuidado, é, é um aprendizado, né? Então, é um aprendizado e a gente vai por aqui. Então, tipo, já teve questão de língua, dando entender, eu ter que ir e aquilo. falei, vou, vou lá no tradutor, vou colocar, vou falar, a pessoa vai uhum. ter que me entender, eu vou ter uhum. que entender ela. Mas, assim, o resto não. Mas eu acho que é muito também por essa organização. Então, quem está assistindo, que tem esse sonho Assine América. Porque fez toda a diferença, Elô. Então, assim, eu até falo: eu disse, olha, meu testemunho tá muito enfeitado porque foi muito feito antes. Então assim, já veio antes uhum. Então é importante que as pessoas Elas têm, é, tenham esse entendimento De se organizar antes De estudar, de ver os vídeos De assistir, de pôr um papel De olhar e de fazer as escolhas corretas Pegar inspirações o investimento. com histórias Que a gente Exa- aqui, exatamente. a
0: gente vê que todo mundo É filho de Deus Todo mundo pode alguma coisa Todo mundo tem um dom especial para desenvolver Exato. Porém, você tem que desbloquear a mente. Às vezes, a pessoa vendo alguém desconhecido, ela fala, nossa... Eu amava,
1: nossa, eu assistia muito vídeos de história. Então, é bem
0: legal a pessoa se inspirar, porque ela se identifica. Eu acho que a Ramara é parecida comigo nesse ponto. Ou assiste o vídeo de outra pessoa. Eu acho que essa pessoa tem alguma coisa a ver comigo. Eu posso fazer o que ela faz. sim. Eu assisti
1: muito. Nossa... Era, era assim, o nosso... E dormir antes uhum. era estudar pelo menos duas histórias de pessoas que estavam Sim. aqui. Então, gente, a internet hoje ajuda num quesito de histórias. Mas eu acho que você tem que ir um pouco mais profundo. Uhum. Então, existe coisas que não dá pra ser amador. Não. Então, tipo, quando eu queria saber sobre a questão de vistos, né? Aí tem que ir pro profissional. Eu fui para um profissional. Então, óbvio, eu, eu pesquisei, assisti um monte de vídeo de coisas, né? De youtubers e tal. Mas... Eu fui ali para um profissional. Quando eu fui de aluguel, não sei o quê, nananã. Então, assim, é importante que você sim olhe, tá? Tá pra você entender. Eu já conheci o Orlando só pelos YouTube. <risos> já conhecia todos os cantos uhum. só de YouTube. Mas é, você ir para a questão do profissional, né? Que é muito importante isso que você está fazendo. Tipo, você trouxe pessoas aqui que são profissionais na sua área. Uhum. Então, ela não vai só te dar dica, né? É, ela não Eu vai vou falar dar... do ponto de vista
0: dela. É ela,
1: é, ela vai falar realmente do que é. Então, é importante que você já venha com isso tudo muito alicerçado. Fazer esse investimento é extremamente importante. Eu não estou ganhando nada, tá, gente? Mas é porque, <risos> como alguém que, graças a Deus conseguir estar aqui e não ter problemas, mas porque eu sei dos investimentos que eu fiz, e nem foi isso aí não, viu? Porque é de graça seu investimento. Uhum, uhum. Eu fiz muito maiores, porque é, eu vou fazer um ano aqui, mas eu comecei a me organizar há dois anos atrás. Então, assim, é, os custos eram, tinha pessoas que cobravam bem mais caro, uhum, só uhum. pra te dar uma ideiazinha de A de B. Então, assim, Sim. É, tá tudo compilado. Então, isso é muito importante, porque você vai chegar aqui, como eu falei, os contratempos que a gente não tem, né, o que fazer, vão surgir. Mas os que a gente pode diminuir e prevenir tá nas nossas mãos. Então acho que a hora é agora. Né? É. Então, ah, eu quero me mudar os Estados Unidos em 2024. E a palavra diz que a gente padece por falta de por conhecimento. falta de conhecimento. Então tem que Olha, ter. Olha, eu máximo. nem acho mais que é por falta. Eu até falo assim para minhas consultoras quando eu, quando eu falo. Ó, a Bíblia é assim, ó. Quando você tira esse por falta, você coloca por buscar. É. Tá? porque só Mas o que esse tem hoje, é hoje tem, né? gente se você quiser colocar uma bomba, põe no YouTube que vai uhum. ter lá, como fazer uma bomba caseira então assim, hoje tem bastante conhecimento se existem várias plataformas pessoas que estão trabalhando tipo esse projeto que você está fazendo na sua vida é um projeto muito rico uhum. quantas pessoas vão vir pra cá de uma forma correta sim e se ela começa correta a possibilidade dela permanecer bem é muito maior do que a que tá vindo ali toda, toda desengolçada. Uhum. Vou ver no que dá, vou gente. Não vem para cá é. <risos> com esse vou ver no que dá. É não vem. Vem ali um estruturado, faz direitinho. Ah, é impossível. Impossível é uma palavra que o povo, alguém aí que parou na metade... Usou, então não é. Agora, organização, né? Lucas fala muito disso, né? Sobre você vai construir uma ponte, você não para ali para sentar e ver se você vai calcular, se você vai ter, para depois ter que parar na metade. Então, quando Jesus falou isso, ele tá te dizendo: se organiza, para, vê o que, que você quer, se planeja, se organiza, vê o que, que você tem a nível financeiro, vai dando prioridade a esse sonho e eu acho que não vale a pena tentar, eu acho que vale a a galinha inteira (risos) você realmente eu acho, não quero morrer hoje, mas se eu morresse hoje eu morreria muito feliz, as pessoas na minha lápide ia colocar assim, morreu (risos) realizar porque eu sempre falei isso em qualquer idade, hoje eu com 34 mas em qualquer idade eu sempre falava isso porque eu sempre busquei essa questão de, de realização. Então, assim, poxa, eu tô feliz. Uhum. Eu realizei. Se eu voltasse hoje pro Brasil, eu voltaria com cinco estrelinhas felizes porque o meu sonho eu tirei do papel. Você realizou Eu morei teu um sonho ano nos Estados anos. Unidos. Quantos anos atrás? desde anos, amiga. De Dei de 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 hoje. De hoje. Mais uhum. que oito. Ah, não, eu nem te contei. Cheguei aqui, novembro. O que, que tem em tampa? Show dos Black Street. <risos> meu amor! <risos> Eu fiquei... Sempre eu sou de oh, senhor, não é possível. Eu fui, quase infarto. Fui lá, comprei meu ingresso na frente, fiquei no pés. Gente, Deus surpreende, né? Falei, não, porque seja, eu, eu falei, não, esse ano vai ter, né? Já tava certo que esse ano eu não iria realizar Todo ano esse. tem, né? Então, aí eu falei assim, né... Poxa, não vou realizar isso. Aí eles fizeram esse, esse show, realmente foi em cima, porque foi do Natal. Então, ah. foi um especial. Não foi nem um show deles ainda, que eu ainda vou de novo, porque quando, quando tiver eu vou. Mas, quando eu vi, eu disse, não, senhor. Foi, gente, foi em dezembro, assim, ó, Deus me deu de presente e eu lembro a primeira vez que eles foram fazer o um show no Brasil eu tinha 12 anos estava em São Paulo na época e eu chorei a noite inteira porque eu não tinha nem o que comer em casa Meu deu quanto mais e pro show dos Backstreet Boys oh, e eu chorei eu chorei eu chorei eu falei meu Deus eu quero realizar esse sonho e que foram 60 mil pessoas ali pro show deles ou seja mesmo que eu tivesse dinheiro para ir tivesse ido eu ia ficar lá uhum. não sei nem aonde e aí agora né quando eles vieram eu comprei o melhor lugar fiquei nos pés Olha deles só. E, gente, acho que eu fiquei uma semana sem falar. Eu nunca fiquei. Eu nunca tô... gritei Eu até falei isso pra vocês. Gente, se eu tivesse indo com 14, eu não tinha gritado e dançado e pular tanto. Quando eu fui agora com o 34, Ai, assim, Deus. foi um sonho que demorou 20 anos pra se assim realizar. Que massa, e eu orava né? pela vida deles. Uhum. assim, eu não deixo que nenhum morra. <risos> eu falava assim, deixa que eles não se separem, que eles não tenham brigas, porque eu preciso ir no show deles. Né? E foi. E foi. E ali eu que fui e fui em Tampa, né? Fui com uma amiga minha que tava aqui, que mora no Brasil e foi incrível, assim, foi quando eu entrei ali, ela, ela disse que nunca ela me conhece há muito tempo, ela disse, Ramara, eu nunca vi você daquele jeito <risos> eu disse, mas eu nunca fiquei daquele realizando jeito realizando um sonho, realizada e foi, passou um filme na foi cabeça, foi o sonho em dose dupla Estados Unidos foi. e logo seguida e ali, além disso, é né, poder Não, e assim, nos pés, né, e assim Deus é tão maravilhoso, ele dá muito mais do que a gente merece, o que a gente pensa porque quando eu pensava, eu pensava num show um milhões de pessoas, cara, eu tava nos pés deles, né, então assim, tava um na minha frente, então, assim, é, é, é muito incrível o poder de sonhar e de você agir para que isso aconteça, que aconteça. Né? então, assim, porque você vai fazer a sua parte, Deus vai pôr a mão dele e vai acontecer, né, então, quem tem, os, eu acredito que os sonhos, quando Deus coloca no nosso coração, não são à toa, né, não, não, de forma alguma, eu falo muito, Elô, Deus não erra, se ele não erra e tá ardendo alguma coisa no meu coração, não é? No seu, uhum. ele não erra é pra ser em mim. Sim. E se ele colocou em mim é porque ele sabe que eu vou conseguir colocar isso pra frente, porque Deus não aposta errado. Uhum. Então, se ele apostou em mim... É, então, assim, às vezes eu falo as minhas consultoras, se você não tá acreditando em você, mas acredita que Deus não erra, então se tá em você, mesmo que você não tá indo por você, acreditando em você, mas acredita em Deus e vai... É porque a gente tem essa, essa, a gente foi muito castrado pelos pais, enfim, né, pelos nossos pessoas ah, que poderiam ali, nos dar palavras de abençoadoras né, e muitas vezes a sociedade, enfim, muitas coisas foram tirando isso da gente, mas a gente precisa orar e entender o que Deus fala. E o deu, que Deus fala pra gente. Então, pra uhum. mim, ali, você pode morrer, pode ser quem for. Se você falar qualquer coisa pra mim, contrário do que a Deus tá falando pra mim, não vai entrar no meu ouvido. Uhum. Eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu... Né, diga o fraco, eu sou forte. E muitas vezes na minha vida eu tive que dizer isso. É, e me sentir, dizer até acreditar, né? E falar, falar Sim. até, de fato, me sentir assim. Até esse
0: dia que você ficou doente. Nossa, e, né, gente, a gente, foi fica muito se engraçado, sentindo.
1: porque eu tá e eu não sou a pessoa que curte doença, eu sempre, até quando eu tô doente, eu falo assim, ó, nem vai, pra que você tá aqui? Eu não vou te curtir, vai pra alguém que gosta de te curtir, porque eu não gosto de curtir uhum. doença. Eu não gosto de ficar doente. E nesse dia eu tava assistindo tirada, eu só falei, meu esposo chegou. Eu fui bem dramática. ele, você tá, meio? eu disse, não, eu sobrevivi. <risos> e ele olhou assim, ele, não, mas. E, e engraçado, porque a gente fica direto falando assim, pronto, você quer voltar? É, e eu tinha medo dele querer voltar, era. Era o elo que eu achava mais fraco Porque eu sempre quis Ele quis E pelo contrário Com três meses eu perguntei Ele falou Eu? Então assim eu dele falou assim Eu não quero só se você quiser, mas eu falei assim, Ai, muito obrigada. Isso. Era Daí, isso que eu queria escutar mesmo. Era isso, então assim, é uma temporada, eu sempre falo quando as pessoas perguntam, eu falo que é uma temporada, porque o sonho que Deus me deu, eu já realizei. Uhum. Eu tô aqui. Uhum. Ah, não sei se Deus vai me querer aqui mais tempo, se Ele quer que eu vá pra outro lugar, se Ele vai colocar outro sonho no meu coração, mas esse aqui eu realizei. Então, assim, eu me sinto realizada por ter realizado, por ter comprado preço, por ter trabalhado, por ter passado muito... Ter final de semana, por ter ter feito o que tinha que ser feito, por não ter me poupado. né? Então, hoje, eu paguei o preço que eu precisava pagar. Então, paguem o preço daquilo que vocês querem. Não não tem... No, No final das contas, você, quando... Conquista, você não lembra de nada. É. Você não... Gente, eu nos pés dos de boas gritando, eu tava lembrando de <risos> alguém que não quis comprar um produto que eu ofereci. De alguém que não quis cadastrar uh-huh. na American. É. Ou que alguém que disse que ia comprar só pra me ajudar. Eu não tava lembrando de alguém, eu tava gritando lá, morta de feliz, super feliz com tudo que Deus fez ali. Uhum. E Deus usa pessoas, né? Então, assim, a gente precisa entender que todo milagre que Deus vai fazer é através de alguém. Então, sejam sensível às pessoas, né? A Bíblia fala, maldito homem que confia no outro homem. Mas quando a Bíblia fala isso, ela tá falando, maldito homem que coloca o homem acima do que Deus uhum. tem pra você. Uhum. Porque o homem vai ser a ferramenta. Então, eu acredito no médico, mas eu não Sim. acredito mais no médico do que eu que acredito em uhum. Deus, né? Então, quando a Bíblia fala, ela tá falando disso. Então, a gente precisa, assim, de relacionamento, de pessoas, de conselheiros. Então, busquem mentores, busquem as pessoas onde elas estão se trancando tanto que não tem essa, né, essa conexão, a comunhão. a comunhão de estar com outras pessoas. Isso é muito rico. É muito rico. Você conseguir ter a história de outra pessoa na sua vida é muito rico. É, não é à toa que Deus deixou a Bíblia, né, gente? Uhum. Tipo, ali, e tá tanto disposto
0: homem. ali a abençoar a vida das outras pessoas, né? Igual você falou das vozes, pessoas que estão aqui há mais tempo, que querem matar os seus sonhos, as suas coisas, que você acaba acreditando naquilo. Exato. E aí fica como sua amiga tava ali, não acreditando nela. Ah, não, é só isso aqui que tem mesmo. Então, vamos aqui. Acaba que morre um sonho que a pessoa, certo,
1: tinha lá no Brasil. Você tá na terra dos sonhos.
0: E aí aqui chega e acredita sonho. naquilo ali que alguém plantou no seu coração de uma certa forma, né? Enfim. A gente tem que pessoas e colocar os olhos pro alto, Exato. porque se a gente for ouvir as vozes do
1: lado, a gente vai se matar aqui nessa é, terra. E, e é isso, a gente precisa pensar, poxa, ah, eu queria, porque lá tudo isso acontece de fato, é uma terra próspera, que tem uma unção diferente, você uhum, não tem, uhum. você for de fato estudar a história, você vai ver lá tudo, né, esse é um povo que tem muitas promessas, mas você precisa olhar pra cá e falar assim, poxa, eu tô vivendo isso? Não tô, por que que eu não tô? Então, assim, qual é o lugar? Eu tô é. andando com águia, com galinha, com pinto, o que, é que eu tô fazendo? E com é muito é fácil
0: a gente se acostumar é, num bom sentido, mas também num mau sentido, assim, do tipo de não dar valor pra aquilo que você tem hoje, porque você acaba se acostumando ali com o seu ambiente, mas todo dia eu tenho uma frase que eu repito pra mim mesma. Eu falo, gente, eu tô num lugar onde o mundo inteiro. Inteiro quer estar.
1: Ah, eu amo isso. Você sente quando vezes. <risos>
0: Sim, toda vez que eu passo aqui na orelhinha do Mickey, eu falo, gente, todo mundo queria passar na sua orelha, todo mundo queria tirar foto aqui. Então, eu fico às vezes assim, você tá acostumado com o lugar, mas eu repito pra mim: eu falo, todo mundo é. quer estar tá aqui. Todo mundo quer estar tá aqui. Dá valor, minha filha. Todo eu mundo falo, quer estar tá aqui. Eu falo, gente, porque tá meu quintal, meu porque senão quintal você, era a Disney. Você acaba <risos> se acostumando ali é. e não dando mais valor.
1: Ah, mas tá é isso, você gente. transforma o extraordinário em ordinário. Uh-huh. De tanto que você Exato. não olha para as coisas que você tem. Nessa. E acaba se tornando ingrato. Uhum. Né? Porque você não tá dando mais valor. E a aí isso. acaba procurando problemas em outras coisas que nem são problemas. É e só vai a vida achar. Que a, que, quem procura vai achar. Mas, é. gente, assim, em resumo, tenha seu sonho, proteja seu sonho, né? Entenda ali. É, não, ah, eu tenho um monte de sonho. José, ele. É o, né, quando a gente fala sobre sonho na Bíblia, a gente vai falar sobre. A gente sempre vamos falar de José. E aí então, ah, quem é o sonhador? José foi um sonhado, mas ele só teve um sonho. Ele só teve um... Ele não teve um monte de sonho. Ele só teve um, mas ele persistiu até o fim. E quantas pessoas quiseram matar o sonho dele, né? Gente, família. <risos> A gente já assistiu muito a Disney, né? A gente só pode, porque na Bíblia, se a gente for ver os contextos familiares, só Jesus na casa mesmo, só Deus. Então, assim, as pessoas mais próximas né, próximas ali, as pessoas, né? Tipo, tem a família, mas quando você vai ver Potifar, eu fico revoltada. Tipo, como assim? O cara dava todo o dinheiro pra ele administrava a mulher mente, ele nem pra falar assim, José, e aí como foi? Não, nem acreditou ainda, assim, foi... Não, José foi um maravilhoso, que eu tinha lembrar metade dessas pessoas. Você vê assim, José, ele, tem, ele é muito. É, José, né? Mas enfim. Mas você sabe que eu tenho
0: pra mim, que, que o Potifar, eu, eu meio que defendo ele. É,
1: porque que eu sou revoltada com
0: porque ele. Porque eu, eu entendo ele. Você imagina o cara que era um, 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 um rei na época, né? Riquíssimo. Tinha a mulher lá que devia ser maravilhosa, convenhamos, porque o José não, não fez isso à toa, assim, de. É, rechaçar ela porque ela era de certa, era linda Com certeza, bem, cuidada, bem né? cuidada e aí imagina o Potifar na cabeça dele porque eu acho que ele confiava tanto em José e ele conhecia também o coração de José que ele não aceitou aquela situação, mas no fundo ele sabia Não,
1: é, mas tava é por isso certo. que eu fico revoltada, eu falei, você sabia? porque por que que ele sabia idea? mas aí ele
0: ia, ele ia manchar a honra dele então, de uma certa forma, eu, eu, eu aceito o que Potifar fez. É, gente, você mas, assim, é um negócio complicado até hoje. É complicado, porque <risos> o Potifar também não podia se pôr numa posição é. de inferior. Imagina naquela época ainda. Todo mundo ia descomungar o Potifar. Ah, mas eu ainda fico revoltado. Não, é, lógico como, que a gente se porque revolta, é assim, porque ele poderia ter defendido. Mas aí as promessas de Deus são tão grandes que ele vai, ainda vai pra cadeia,
1: fica não sei quantos anos. Não, e o homem... O outro, lembra de mim, lembro, dois anos depois... Eu disse, e você é não a vê... a promessa era muito grande. Não, mas é isso que eu admiro, assim, de José. Eu disse, meu Deus, como José é um homem, de fato, íntegro. Porque, assim, ele não reclamou e nem Porque ele tinha tanta convicção, de tanta, fato, de que, que ele falou, tá, vai acontecer, Ele não deixou né? as
0: distrações não. do... Que aconteceram com ele. nem com ele. o coração
1: dele. Porque eu, quando olho, né? Eu falo assim, eu tinha Como, né? A, a gente se pergunta como. Eu tinha feito isso aqui, eu tinha feito isso aqui. <risos> Meus irmãos, quando chegasse, meu amor. <risos> e às vezes ele vê assim, ó. Eu, eu sempre me emociono quando eu ler é, a história que ele sim. chorou, né? Que ele vai pro, pro... Ele se retira e chora. Gente, é lindo, assim, né? Mas é, é também... Mas lindo. é isso, gente. Tem o seu sonho. E não desista dele. Mas se organize, tenha gestão, tenha organização. A Bíblia inteira fala sobre gestão. Porque é importante você ter ali a questão desse controle. Né? Então, o que está nas nossas mãos, está Deus deu para gente. Então, o que é nossas possibilidades de se organizar. E eu tenho certeza que você vai, quando você pisar os pés aqui, você vai entender. Sim. Então, se é teu sonho, vai com tudo. Coloca nas mãos daquele. Né? Entrega. A Bíblia fala que quando você entrega os seus sonhos para Deus, eles vão ser bem-sucedidos, né? Então, assim, foi uma das coisas que eu mais fiz, acho, nesses vinte e tantos anos foi... Senhor, é um sonho que tá no meu coração, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, se for da Tua vontade, faz a minha vontade. Era é. quase isso. Mas... É, e se provou, né? Dentro da, desse tempo. Mas eu fui fazendo a minha parte. Falei, poxa, então o que, que eu posso chegar ali pra fazer, para estar mais perto pra, uhum. pra, do que eu quero, né, é. então Deus abençoou, e Deus, eu não sou uma filha amada de Deus, mas amada, eu, nunca, eu não acredito nisso, né, então assim, eu sou uma filha amada, assim como ele te ama, Nós, os filhos que vão se achegando aos pais, né, é. mas o amor é o mesmo, então, ele me abençoou, ele me permitiu estar aqui, você pode estar olhando e falar assim, poxa, mas tem nada de desgraça na vida, sua não tem antes, não tem agora, né, eu sei que ainda vou passar, com certeza, de desafios e tô aqui, pronta pra isso eu acredito que a vida, ela é feita disso e mais por causa de tudo que foi feito lá atrás uhum. né, então assim, não descarte tudo que você já viveu, se organize pra estar aqui, pra vir pra cá e pra viver isso, então que essa história, que o que eu esteja contando aqui, você olha e fala assim, ah, mas eu quero uma história, que a gente quer uma história mais sofrida, né, <risos> não é tão sofrida, ótimo, é essa que eu quero, e eu lembro uhum. que um dia eu tava assistindo uma história de uma moça que chegou aqui Acho que foi com 50 dólares e três filhos. Uau. E ela veio pelo... Caicai. Cai. É, já ia dizer, Caicai. Cai. Gente de Deus. Terminei de ouvir a história dela, eu ouvi a de outra. E aí, essa moça chegou aqui, ela já tinha organizado. organizar. Tipo assim, tudo que a gente já tava fazendo. Eu disse, é essa aí. essa que eu quero seguir. É essa que eu quero, Aham. né? E às vezes e olhar Porque através
0: do exemplo, isso é a sabedoria. Você aprender com o exemplo dos outros. E eu falei, ah, não,
1: eu quero chegar. Porque me fez um super assim, gente, com três filhos, pelo amor. E assim, e aí, é, eu ouvia dessa outra moça e tal. E hoje ela tem uma empresa aqui, tem mais de 100 funcionários. Mas chegou também com pouco dinheiro. Mas chegou organizada. Chegou sabendo o que queria. Chegou com outra mentalidade mentalidade. Então, quando eu olhei, eu falei assim... É essa que eu quero. É, e assim... Graças a Deus, Deus está honrando até agora. Eu sei que vai honrar. Então, que você possa estar assistindo a história de hoje e falar: ah, é, pronto, eu é, quero estar é, tá aí um amém. ano sem muitos perrengues. Amém. Que bom. Mas bem e, pra, e, e disposta para o que vier, porque Deus estiver uhum. para pra, as nossas Muito vidas. Muito bom. Dá um recado, então, para o pessoal
0: que quer conhecer mais sobre a Mary Kay e também sobre os, a sua educação financeira
1: que Não. você faz, aí, tete a tete. Explica um pouquinho para eles e vende aí o seu produto. <risos> então, gente, isso, a Mary Kay é maravilhoso, Você pode a gente falou, falou bastante, mas é isso, né? A Mary Kay, o que, que a Mary Kay tem hoje para a mulher, né? Hoje a gente tem um homem, mas ela tem essa questão da flexibilidade de horário, de você poder realmente ter uma lucratividade alta. Em pouco tempo, né, então você vai conseguir estar tá trabalhando, fazendo o seu trabalho, conhecendo novas pessoas, porque isso é maravilhoso, né, a gente senta, a gente conhece outras pessoas, a gente cria relacionamentos, conexão, e além disso, né, a gente consegue ali trabalhar de casa, trabalhar do parquinho olhando pro filho, trabalhar em qualquer lugar, ter, conseguir agregar dentro de casa, e aqui nos Estados Unidos é muito importante, né, ter a renda, agregar renda, né? Então, ter a sua rentabilidade, a sua autoestima, porque você vai se cuidando mais, você vai querendo estar bem. E isso não transforma apenas o seu externo, mas o seu interno. Então, assim, Mary Kay é uma oportunidade excelente para você, mulher, que quer ser mãe, que quer ter resultados financeiros, que quer ser bem-sucedida e quer ser aí dona do seu tempo, ter essas escolhas e poder usufruir né, desse mundo tão lindo que Deus nos deu, ou seja, geograficamente está em qualquer lugar. Tá? Então, se tiver interesse, minhas redes sociais, pode falar comigo. Estou começando a minha equipe aqui nos Estados Unidos, eu creio que vai ser... Muito Bem, assim. linda e abençoada. E a gente, dentro da que a gente tem muita questão do acompanhamento, que eu acho que é o mais importante. Então, você vai ter todo o meu acompanhamento, a minha história de vida, o meu know-how, tudo que eu tiver, a gente vai estar tá ensinando. Qual que é o seu?
0: Arroba? Deixa pro pessoal. Ramara Guedes, Ramara, Ramara
1: Guedes. É bom que é diferente, só tem eu. Ramara
0: Guedes. <risos> já coloca aí, já segue ela. E se você quiser entrar para a Kay ou aprender sobre educação financeira?
1: Educação financeira, é, também, se quiser ver sobre os produtos, o que, que a gente consegue fazer no sentido de proteger seu patrimônio, de te proteger, né, de como construir patrimônio, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente fala de filho, né, a gente fala de faculdade, o que é diferente, então também temos esse trabalho, então se quiser conhecer um pouquinho mais esse trabalho mais individualizado, é só me procurar. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Gente,
0: eu você vem aqui depois contar mais coisas que você vai viver ainda amém, aqui nessa creio, terra, entendeu? Daqui um ano, dois anos, a gente vai conversar vou de novo. Vou
1: filhos. <risos> eu quero estar com amém, filhos. Amém, amém. Falei assim, seus, dá, dá logo gêmeos, Não, né? Não, gente. Que já vem logo, rápido, eu vou ficar com três. Aí é lá rápido. Já vem? Obrigada,
0: Ramara. Muito Eu obrigada. Agradeço, Foi uma amiga. bênção ter você aqui. fiquei muito feliz, história. né? A Elô
1: tem que fazer um dela só pra mulher ficar conversando. A é, gente né? tem muitos assuntos, né? A gente viu aqui que falou quantos assuntos.
0: Não é? Muitos assuntos, né? <risos> obrigada chimarrão você.
1: Com... Ó, tem até o nome. Vai ser ah. ch- é, chimarrão, né? Não sou? Uh-huh. Chimarrão com cuscuz. <risos> ah, ô, coisa boa.
0: <risos> gente, obrigada pela audiência. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo com quem você achar interessante. Muito obrigada. E até a próxima.